0: Willkommen und hallo, für euch ist Martin am Mikrofon und wir schreiben den 85. Metacast. Tja, so kann das sein. Das Elend nimmt kein Ende, ne? Und wie immer, der Jan ist dabei. Moin Moin Jan. Ja, so viel Elend lasse ich mir nicht ergeben. Da gehöre ich ja mit dazu.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und wir haben heute einen Gast dabei und das ist der Roddy, live
2: zugeschaltet aus Berlin. Moin Moin Roddy. Moin, moin, bin ich jetzt fürs Elend zuständig oder wie? Ich, ich weiß nicht, ich
0: weiß nicht. Also, ich könnte noch so einen alten Fisch rüberreichen. Ich weiß nicht, wir haben hier jetzt keine Seidenstraße, das wird ein bisschen schwierig. Aber äh, wenn wir eine du hätten, noch ich hätte noch Fisch? Fische. Ja, 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 ich habe noch eine geschlossene Tüte vom letzten Mal.
3: <lacht> ja, und wie man vielleicht hört, wir sind einer weniger. Das liegt aber, behaupte ich jetzt mal, nicht an den Fischen. Oder? Äh, Martin, hilf mir.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also er hat sich die Sachen ja nicht in die Nase gestopft. Also unser lieber Phil ist heute ausgefallen. Er liegt im Bett und darbt. Und wie ich sehe, er ist nicht im Chat. Also er, er darbt wo richtig. Er hat sich auf Twitter übrigens schon, äh, ja, er hat Vorkehrungen getroffen. Er hat sich also schon eigentlich von uns verabschiedet. Also für immer. Weil äh, er hat Männergrippe und er weiß nicht, ob er es schaffen wird, ob er durchkommt. Jetzt ist es aber leise geworden. Nee.
2: <lacht> Naja, ja, nun, was soll man da sagen? Ja, noch einmal ja, drüber noch nachdenken. Ja, Also, ja. Für,
0: wir wünschen dir wirklich viel, viel äh, Glück. Alle Daumen sind gedrückt und äh, du schaffst das, ganz sicher. Ja, das haut hin. Schon. <lacht> 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 Na, Roddy, und bei dir in Berlin, alles gut?
1: Ja, ja. Passt
0: ja. ja? schon. Was hat sich mhm. getan seit unserem ja, Beisammensein auf dem Kongress in Hamburg?
2: Irgendwas Aufregendes? Äh, gute Frage. Also ich hatte heute äh, von der Firma gesponsert ein Security Training, also gestern und heute und bin eigentlich ein bisschen durch. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass das so anstrengend wird, aber äh, ich bin trotzdem ganz guter Dinge.
3: Mhm. Security-Training und anstrengend. Die
2: haben dich jetzt aber nicht irgendwie mit so einer kugelsicheren
3: Weste ausgestattet und dich durch einen Überlebenskurs gejagt. Und nee, nee,
2: es, es geht um IT-Security und äh, diese holländische Bude, die diesen, äh, dieses Training macht, äh, macht die halt so, dass man äh, im Prinzip so Challenges bekommt wo man dann mal äh, am Objekt Cross-Site Scripting und cross sonst was Forgery, Request Forgery, wie auch immer das genau heißt, Sql machen soll. SQL Injection war jetzt nicht dabei, aber wir haben uns dann irgendwie einmal durch so ein, so ein Netzwerk gehackt mit äh, keine Ahnung, eine Python-Lücke hier und, und irgendwie eine Puppet äh, Vulnerability hier und das war wirklich, also das waren vor allen Dingen alles, alles, äh, sagen wir mal, echte Probleme, die man auch draußen findet. Hm. Und äh, das Zeug zu verstehen und dann vor allen Dingen selber zu machen, war doch irgendwie äh, ganz schön anspruchsvoll.
0: Ach so, wollten sie wirklich so, das machst du jetzt auch alleine und du darfst den Zettel nicht umdrehen, bevor wir es sagen und du darfst jetzt auch nicht auf den Zettel von dem Nachbarn gucken? War
2: das so ein Test? Nee, den ne Zettel gab es sowieso nicht, sondern es gab da so eine, so eine Oberfläche und dann war da, hier lock dich mal auf dem Server ein und versuch mal folgendes herauszufinden. So und ah, dann ging es los.
0: <lacht> das ist ja geil, ich finde ja großartig. <lacht> Pass mal auf, unser Chat ist gerade am, am, am Fragen stellen und zwar möchten die gerne wissen, wer ist denn unser Gast? Hast du Lust, dich äh, ganz kurz vorzustellen? <lacht> Wo, äh, willst du mich vorstellen oder muss ich mich vorstellen? Ich Wie weiß Herzen gar nicht, an? was ist denn eigentlich charmanter? Also ich, ich mach mal ich mach mal so ja. den Anfang und der Rest, äh, wir haben ja zwei Stunden Zeit. <lacht> <lacht> genau, der genau. kommt. Nee, also für alle, die Roddy noch nicht kennen, Roddy ist ein festes Mitglied aus der Freakshow, ja. einem großen äh, Apple-Podcast, den, äh, an denen kommt eigentlich keiner seit Jahren vorbei. Und ähm, Roddy und ich haben uns, äh, ja, kennengelernt auf dem letzten Chaos-Communication-Kongress in Hamburg und haben da überdurchschnittlich viel Zeit verbracht und nachher noch Schnitzel gegessen und äh, Geld in Automaten geworfen, was wir euch nachher noch erzählen können. Und äh, ja, das ist so die Geschichte, warum Roddy heute hier ist und äh, was machst du so,
2: Roddy? Vielleicht erzählst du das mal. Jetzt, nee, ich muss jetzt kurz einhaken. Ja. Äh, haben wir uns wirklich erst beim letzten Kongress äh, tatsächlich kennengelernt? Ja, wir, wir wären haben so gewesen, als hätten wir uns vorher schon mal irgendwie. Wir haben wir uns über den, den Kongress
0: davor, das war der 32 C3. Da haben wir beide schon mal geschnackt, genau. Ah, aber okay. das war wirklich nur eine Viertelstunde oder so.
2: Das, kommt das gilt ja noch nicht als Kennenlernen, Meinst du?
0: Ja, das war so kurz. Ich hätte mich jetzt, also <lacht> ich bin ja begeistert, dass du mich nicht vergessen hast die Zeit über. Aber das ist wirklich, also das war wirklich minimal. Du. Das erste und das zweite okay. Date. Genau. Ja, genau. Und jetzt haben wir das dritte schon. <lacht> du Gott, oh Gott, ich mach gleich eine Kerze an.
1: <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ja. Ja, nee, vielleicht erzählst du mal, was du so ein, äh, für, für ein, äh, was du sonst noch so machst.
2: Also was mache ich sonst so? Ich bin äh, iOS-Entwickler äh, und arbeite für, äh, wie soll ich sagen, ein großes Kleinanzeigenportal. Aha. Ähm, ähm, <lacht> ähm, außerdem spiele ich Gitarre in einer Band, äh, braue ab und zu Bier, äh, singe jetzt auch wieder in einem Chor. Ähm, ja, was mache ich sonst noch so? Keine Ahnung. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe bestimmt was vergessen. Ach so, ja, Podcast. Nee, das hatten wir ja schon. Genau.
0: Gehst du sonst auch so. fremd? Oder bist du sonst nur in der Freakshow?
2: Äh, ich war mal auf irgendeinem Kongress. Das war, glaube ich, der erste, wo es irgendwie einen Podcaster-Tisch beim Sendezentrum gab. War ich während des Kongresses mal bei einem anderen Podcast dabei. Mhm. Äh, aber so jetzt... Ah, und ich war irgendwann mal bei Bits und so vom Timo Hetzel. Das ist aber jetzt, glaube ich, auch schon drei, vier Jahre her.
0: Um Gottes Willen, das muss ja denn die 205 gewesen sein. <lacht>
1: das ist ein gutes Gedächtnis, Martin. Ja, also ich
0: höre Bits und so tatsächlich schon, ich, ich weiß nicht. Oh Gott. Also ich glaube, also das muss so tatsächlich um die 100, 140er Folge irgendwie bin ich, glaube ich, eingestiegen. Und da habe ich aber noch nichts mit Max und so am, am Hut gehabt und äh, war aber so ein bisschen angeflamed und äh, dann habe ich da mal weiter reingehört und habe immer nichts verstanden und habe so gedacht, oh, du willst irgendwann möchtest du mal so ein Mac haben irgendwie es scheint ja so zu sein, als wenn PC echt scheiße ist <lacht> und äh, überhaupt so äh, iPhone und so das ging ja dann irgendwann richtig los da und ja damit fing das Elend dann auch an das ist echt äh, ja Kimo ist so ein bisschen mit Schulter mit seinem Bits und so was hattest du für ein Thema bei, bei, bei Bits und so? Habt ihr so einfach geschnackt über das
2: Development oder wie? Ja, äh, ne, das Ding ist, ich habe irgendwann mit Timo zusammen mal einen, äh, so ein Video-Lernkurs, äh, wie nannte er das? Äh, naja, ne, so einen Kurs äh, zusammen so. gestaltet. Ja. Äh, wo man noch zu iOS 6-Zeiten irgendwie lernen konnte, so ganz grob einstieg, wie baut man denn eine, eine, eine iOS-App. Mhm. Und in dem Zusammenhang haben wir dann halt auch in der Sendung, die es dann an den Wochenende, da war ich irgendwie ein verlängertes Wochenende bei ihm, und da haben wir dann auch eine Sendung gemacht, wo ich das dann alles nochmal so ein bisschen erklärt habe, wie das, wie das so ist und so, also, ja.
0: Okay, und da bist du jetzt auch im Video für ewig noch mit, oder, oder
2: wie? Nee, das war noch vor der Zeit, wo es Video gab.
0: Ah, okay, also ihr habt richtig gepodcastet dann auch, okay, alles klar. Also Wir war das direkt Spaß eine echte Bits und so,
2: weil er hat auch dann irgendwann, warte mal, Unsiversity heißt das, glaube ich, ne? Genau, Unsiversity, genau, da gibt es irgendwo so einen iOS-Kurs und den habe ich im Prinzip entworfen.
0: Sehr gut. Ja gut.
2: Und hab, hab da so die ganzen Details da so mit ihm durchgesprochen. Er hat den dann tatsächlich gefilmt, weil äh, das wollte nicht so richtig klappen, als ich das irgendwie versucht habe, das zu erklären. Das war irgendwie, keine Ahnung, mhm. lief nicht so. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich nur im Prinzip in groben, also nicht nur im Groben, sondern auch im etwas feineren Umreiße, wie das alles so funktioniert. Und wir haben es dann tatsächlich aufgenommen, auch auf Video und so weiter und er hat das dann in Ruhe irgendwann nachproduziert. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis das fertig war. Ah Ja, okay. ja. ja, ist ja auch aufwendig. Ich meine,
0: ist schon noch ein anderer Schnack, wenn man Video macht, als
2: wenn man Audio macht. Äh, man sieht ja so war, viel. Äh, Max Snyder behauptet gerade im Chat, ich wäre in zwei Bits und so gewesen. Das kann durchaus sein, ja.
0: Sogar zwei und du weißt es gar nicht mehr.
2: Ja, nee, äh, doch tatsächlich, es war einmal war es einer äh, per, per Remote und einmal das, das Mal, wo ich tatsächlich bei ihm war. Krass. In München. Ja.
0: Ja, ja ich habe mir auch mal so ein Video von, äh, von der Unzuversity gegönnt damals. Das war noch so ein WordPress-Kurs irgendwie. Und da habe ich dann irgendwie mal dann so ein bisschen verstanden, wie dieses WordPress eigentlich wirklich funktioniert. Das fand ich ganz gut. War ganz spannend irgendwie, das so mal mitzukriegen. Und äh, ja, so ein bisschen Horizonterweiterung über diese Videos und finde ich eigentlich ganz gut. Man, man, also für mich ist das so ein Lernmittel. Ich weiß nicht, ist das für dich auch so oder stehst du eher auf
2: Bücher? Ich bin, glaube ich, wirklich so ein Learning by Doing-Mensch. Also ich kann... Ich kann mich nicht hinsetzen und ein Buch lesen, sondern ich muss das irgendwie selber rausfinden. Wenn ich das nicht selber mache, dann bleibt es nicht hängen. Mhm. Irgendwie. Also es gibt so ein, es gibt so Ausnahmen. Also ich weiß noch, als als äh, Apple Swift vorgestellt hat, da war ich gerade im Urlaub in Italien und habe dann irgendwie mit schlechtester Netzverbindung über Edge. Ähm, habe ich äh, das dann runtergeladen, das E-Book, was dazu gab. Und das habe ich dann tatsächlich in zwei Tagen von vorne bis hinten einmal durchgelesen. Okay. Und dachte, jede zweite Seite so, wow, das habt ihr gemacht. Oh mein Gott. <lacht> 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 ja, ja, das war schon, das war schon augenöffnend. Mhm. Ja, andere lesen Krimis oder Romane. <lacht> das ist auch eine Urlaubsbeschäftigung. Na, ja, ich fand das sehr spannend und, und äh, äh, naja, irgendwann, Tim hat ja irgendwann mal so die Losung ausgegeben, man sollte eigentlich jedes Jahr eine Programmiersprache lernen. Äh, tue ich mich ein bisschen schwer mit, mein, mein, äh, mein Budget an, an, an eine Programmiersprache im Jahr tatsächlich zu erfüllen, aber äh, so ab und zu was Neues lernen und wenn dann tatsächlich so aus dem Nichts heraus irgendwas von Apple kommt, ähm, dann ist es natürlich irgendwie klar, ja, das musst du sowieso wissen. Als, als apple äh, als Apple Plattformentwickler und äh, dann stellte sich halt bei der Lektüre auch heraus, dass da verdammt viel Dinge äh, richtig gemacht wurden und dann hat mich das halt nicht mehr losgelassen.
1: Mhm.
0: Ja, also ich bin auch immer wieder an was Neues am knuspern und so. Ich, ich finde das eigentlich immer ganz gut, dass man wieder irgendwie geht immer irgendwo nochmal eine Tür auf und man kann da noch ein bisschen reingraben und wieder was Neues mitnehmen und so. Ich finde das immer ganz gut. Also jedes Jahr eine neue Programmiersprache. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich eine kann, aber äh, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der Anspruch ist auch ein bisschen hoch. Hat er ihn selber erfüllt, der Tim?
2: Ich glaube nicht. Nee, ne? <lacht> kann ich mir <lacht> zumindest nicht vorstellen. So wie er eigentlich immer nur über Lisp spricht. Okay. Ähm,
0: Jan, wie viele äh, kannst du denn? Die Preisfrage ist, was ist eine
3: Programmiersprache? Also ich, äh, ich bin ja einer... Ich bin ja einer von denen, die sich schwierig tut, Skriptsprachen oder Markup-Languages als Programmiersprachen zu benennen. Da habe ich es ja unglaublich schwierig. Also, jetzt ist HTML eine Programmiersprache? Nein. Meines
2: Erachtens nicht wirklich. <lacht> genau. Also, ich, ich finde nicht nur, was ist eine Programmiersprache, eine schwierig zu beantwortende Frage, sondern auch, was ist Können? Das stimmt, eine schwierig zu beantwortende Frage. Also, ich habe zum Beispiel mal Erlang-Code geschrieben, der lief auch irgendwie. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Erlang als Programmiersprache kann. Mhm. Also, das ist so.
0: Das war so ein Echtzeitding, ne?
2: Na, Erlang ist, ist eine, eine, eine funktionale Programmiersprache und zwar einer von den wirklich pur funktionalen. Mhm. Und so das erste Mal eine, eine funktionale Programmiersprache lernen, das ist auch augenöffnend. Also äh, kann ich nur empfehlen, das äh, einfach auch mal zu versuchen. Muss okay. ja nicht erlangen sein.
0: Ja, ist wahrscheinlich nichts für mich. ne? Ich mache ja mehr so HTML, CSS und, und was da so dran hängt, so, so Frontend-Schigimigi. Äh,
2: ähm, ja, auch JavaScript wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Hm.
3: Und da sind wir dann wieder bei Scripting Language oder Entwicklungssprache. Aber ähm, ich glaube, die Diskussion kann man ewig führen. Was ist eine Hochsprache? Was ist eine Entwicklungssprache? Was ist eine Scripting Language? Mhm. Ähm, also auf, auf deine Frage, wie viele Sprachen ich kann, je nachdem, wie du es fasst oder definierst, bin ich irgendwo so zwischen drei und fünf. Also ich zähle auch nicht zu denen, die jedes Jahr eine neue lernen. Ähm, ja, JavaScript gehört auf jeden Fall mit dazu. Nenne ich jetzt TypeScript als eigene Sprache? Keine Ahnung. Wie sieht es mit Frameworks aus? Da kommen dann wieder Angular dazu oder für mich als nativer C-Sharp-Entwickler .NET. Wer .NET oder C-Sharp macht, hat auf jeden Fall schon mal C oder C++ gemacht. Und da bin ich voll und ganz bei Roddy. Was heißt denn jetzt können? Also lesen können deutlich mehr.
0: Ja, ich glaube, relativ ähnlich sind sie sich ja irgendwie alle. Ne? Wenn man die eine kann, heißt es doch immer, dann kann ich die andere auch, oder? Wow. Ja, zumindest verstehen, also so raufgucken und nicht komplett blöd zu sein, oder? Dass man sieht so, okay, das ist wahrscheinlich eine Schleife. Ja, ich finde ich halt extrem gefährlich, weil äh, ein schönes Beispiel ist sowas wie Java und
3: äh, C-Sharp gegenüber die haben einen sehr ähnlichen Syntax. Wenn ich so mal kurz über so ein Blatt Papier mit Zeilen Code oder über den Bildschirm schaue, könnte es ähnlich sein, wenn man in beiden Sprachen nicht so unbedingt wahnsinnig bewandert ist. Aber es hat riesige Unterschiede was die Paradigmen anbelangt. Was tut man, was tut man nicht, wie tut man's, wie tut man's nicht? Wenn ich C, also wenn ich C, C kann, kann ich auch mit Objective-C was anfangen. Ich würde mich trotzdem unfassbar schwer tun, in Objective-C zu behaupten, ich könnte das. Weil es ist dann halt ich, doch ein anderes Paradigma.
2: Also ich finde aber, dass, das, dass, also der Unterschied zwischen C und Objective-C ist schon sehr groß. Also. Ja. Während, also, C ist halt eine sehr stark typ statisch typisierte Sprache. Ja, also man bekommt Dynamik ja eigentlich nur dadurch, dass man irgendwo was ableitet. Und äh, Objective-C ist eigentlich äh, eine sehr, sehr dynamische Sprache. Also, du kannst der, der Runtime sagen, jetzt leite mir mal zur Laufzeit diese Klasse ab. Und dann möchte ich gerne die abgeleitete Klasse als Objekt instanzieren. Das du halt in vielen anderen Sprachen nicht und vielleicht auch besser so, aber ähm, also in C++ definitiv überhaupt nicht. Und vor allen Dingen hm. ist die Syntax halt auch so anders von von äh, C++ und Objective-C.
3: Genau, da stimme ich stimme ich voll und ganz zu. Das war ja halt das, was ich auch meinte. Selbst wenn sie vom Syntax her so kurz drüber geschaut ähnlich sind, wäre ich vorsichtig mit der Aussage, Martin, wenn man eine kann, kann man alle. Sagt man gerne, aber äh, nee. <lacht> da gibt es schon <lacht> naja, wenn man... feingrandulare
2: Unterschiede. Ja. Also, ich möchte, möchte mich jetzt nicht als jemand äh, hinstellen, der viele Sprachen kann, eher im Gegenteil. Aber ich finde es immer interessant, sich eine neue Sprache anzugucken und zu gucken, was sind eigentlich die, die Konzepte dahinter. Also, ich als Rust neu war, dachte ich mir, oh, das musst du dir mal angucken. Also, ich kann keinen Rust schreiben, ich kann es wahrscheinlich nicht mal lesen. Aber äh, wenn man sich in die Sprache einliest, dann merkt man, dieses Speichermodell, was die da haben, ist doch sehr interessant. Also, ich habe es nicht vollständig verstanden aber es ist auf jeden Fall mal was, wo man mal drüber nachdenken kann, was sie da eigentlich tun und warum sie es tun.
3: Genau. Es zeigt, es zeigt dir vor allem sehr, sehr schön, was die eigenen Sprachen so an, an Mangel haben, finde ich. Also stimme ich dir voll und ganz zu und ich finde es immer schön, eine andere Sprache zu sehen und weiß mal ganz genau, hobbala, coole Idee gibt es in meiner irgendwie nicht. Und das passiert mir auch ziemlich häufig. Also mir ging es mit Ruby so, als ich Ruby gelesen habe und mir dachte, schaust du dir mal an, bin ich bis heute nicht so voll dahinter gekommen. Fand ich aber interessant.
2: Ja, Ruby habe ich noch nicht äh, mich weiter drin vertieft. Wir haben zu einer Firma in unserem Bildsystem so einige Ruby-Skripte und ich, wenn ich die angucke, dann weiß ich ungefähr, was die tun, aber Ja,
3: kenne ich. Also ich, ich würde mir garantiert äh, eine Menge Schläge da draußen einholen, wenn ich das sage, aber ich glaube, du hast nicht viel verpasst. <lacht> Oha, also,
0: wenn wir jetzt äh, äh, überrannt werden. Flame, genau, Flame
3: War freigegeben.
0: Yay. Yeah. Ja. Seid lieb zu ja. uns, wir, wir meinen das gar nicht so, wir reden ja nur. Ja, aber ansonsten gebe ich da Roddy voll und ganz recht. Wie gesagt, ich finde es
3: super interessant, andere Sprachen zu lesen. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, jedes Jahr eine neue, wobei das natürlich auch immer so ein bisschen damit zu tun hat, was ist mein Job, was muss ich tun, was kann ich tun wie weit habe ich Freiheiten oder wie weit muss ich allein für meinen Job einfach was Neues in meiner Sprache, in meinem Framework lernen, was mich halt auch mal Wochen, Monate beschäftigen kann und wo habe ich den Luxus zu sagen, ja, dann lese ich halt mal abends nochmal ein Buch und setze mich vor den Rechner und lerne nochmal eine Sprache. Aber im Prinzip, voll und ganz d'accord, finde ich super interessant und kann ich auch
0: jedem empfehlen, einfach mal links und rechts zu schauen. Ja, Roddy ist ja voll eingestiegen jetzt auf Objective-C oder seit längerem.
2: Richtig. Naja, was heißt seit längerem? Ja, ungefähr vor zwölf Jahren, 13 Jahren, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das ist <lacht> länger. Ich mit, mit Objective-C angefangen. Das war so, ja, genau. Hm. Ja. Also davor habe ich C++ gemacht und ähm, äh, ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass ich nicht hundertprozentig wusste, was ich da tue. Um Obwohl, Gottes Willen, und du hast Geld getraut? bekommen. Hat. Ehrlich, du hast Geld bekommen für was, was du nicht konntest? Nicht so richtig? Ich glaube, ich glaube wenn man C++ nicht 15 Jahre lang macht, weiß man nicht, was man da tut. Also das ich. <lacht> Nur so nebenbei, also, das unterschreiben. Okay. <lacht> und ich habe C++ vielleicht sieben Jahre oder so gemacht. Also es ist wirklich eine sehr umfangreiche Sprache. Und äh, das Schlimmste ist, dass dieser Bjarne Straustrup äh, in seinem Buch, also Bjarne Straustrup ist der quasi, der gilt als der Erfinder von C++, und der schreibt in, je, in seinem Buch eigentlich in jedem Kapitel, was man alles nicht tun sollte mit dieser Sprache. Mhm. Weil das eine blöde Idee ist. Und irgendwann kommt man so an den Punkt und denkt sich, wozu gibt es diese Sprache doch gleich noch, wenn man eigentlich alles, was ich kann, nicht tun sollte? Also das ist so, äh, ja... Und, und ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich, wo ich so das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt zurücklehnen und einfach mal Code schreiben und das wird schon gut gehen, weil ich weiß, was ich tue. An dem Punkt bin ich bei C++ nie gekommen. Oh Gott. Bei, 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 du... bei Objective-C würde ich sagen, das kann ich. Ja, bei Swift würde ich auch sagen, das kann ich. Aber bei C++, C++ war ich nie an dem Punkt. Das ist ja krass.
1: Okay. Also, also kann, du Kann nicht
2: unterschreiben an der Stelle. Ich
3: meine, ich, ich hatte es mal in der Uni, das habe ich ja mal mit studiert, habe es danach mal eine Zeit lang benutzt, auch äh, in ein paar Embedded-Systemen damit rumgespielt. Äh, ich würde mich, also ich habe bei weitem nicht deine Erfahrung und ich würde mich mit meinen, ich rechne mal hoch, drei Jahren C++ Erfahrung äh, als absoluter Neuling
0: bezeichnen, maximal. Okay. Okay, aber, aber hast du denn damals einigermaßen vernünftig noch schlafen können, Roddy? Ich meine, dann wird da
2: irgendwas gebaut und du weißt nicht?
1: Hm? Hm? Äh,
2: naja, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, aus meiner äh, Erfahrung seitdem könnte ich es wahrscheinlich nicht mehr. Aber damals war mir das nicht so klar, dass ah, okay. ich irgendwie... Ähm, dass ich da eigentlich auf relativ dünnem Eis unterwegs bin. <lacht> ich meine, ja, aber wir haben, wir haben die Sachen ja äh, geschippt und wir haben auch wenig, wenig Probleme damit gehabt. Gut, das war auch lange vor der Zeit, wo man irgendwie Crash-Reporter hatte und sowas. Also... Äh
0: Ist nicht so aufgefallen, dass du die Fehler... Ja, ja,
2: ist nicht so aufgefallen. Nicht so aufgefallen. Ja, das war, das war zu der Zeit, wo ich für Ableton gearbeitet habe, mhm. äh, an Live. Und das waren halt 1500 C++ Klassen. Und wenn du durch so eine Hölle mal durch bist, dann hast du schon relativ viel gesehen, wo du hinterher sagst, ja, ja, das ist jetzt nicht so wild. Also
0: Übrigens, mein Kaffee ist gekommen. Das ist schön. Ja, also ich habe echt eine Traumfrau, muss ich sagen. Ich habe einfach nur gefragt und da ist er. Und das ist ganz toll. Also Brust Kaffee, ne?
2: Ja, lass dir schmecken. Ich habe mir ein Bier aufgemacht. Ah, das, das, ja, das ist gut. Irgendwas Spezielles? Ähm, wie heißt denn das? Gutmann. Äh, ein, ein Hefeweizen von Gutmann.
0: Hefeweizen ist gut. Das schmeckt ein bisschen wie Brause. Sowas mag ich ja auch dann, ne?
2: Also Hefeweizen schmeckt wie Brause <lacht> Ich weiß nicht, welche Brause du ja, so trinkst, Martin, Aber reizen, da steht ne?
3: Hefeweizen drauf
2: <lacht>
3: <lacht> Ja, ja, ist Brause, plöpp Also ja, manch alkoholfreies Herbe
2: Hefeweizen Alkoholfrei? Ja ah. Nee, dieses nicht, das so was gut. ich davor getrunken habe ähm, Alkoholfreies schmeckt gerne mal nach Brause, aber du hast natürlich recht, äh, Hefeweizen ist so notorisch das äh, am unbittersten, das unbitterste Bier und es schmeckt mehr so fruchtig ja. äh, oder halt durch die Hefe mehr so nach Brot oder so.
0: Ja, ist irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen zitroniger irgendwie, so ein bisschen spritziger. Ähm, das andere, ich weiß nicht, so ein lauwarmes Jever oder so ist doch... Oh. Also lauwarm ist schon nicht cool für ein Bier. Okay, dann, das ist wahrscheinlich der Einwand, den
2: man machen kann, aber ähm, ich mag nee, diese... Ich bin ja der Meinung, ein gutes, Bier, ein gutes Bier kann man zur Not auch lauwarm trinken. Ah, okay. Also, wenn du, wenn du ein Bier wirklich eiskalt trinken musst, dann ist es ein Zeichen dafür, äh, ja, ne?
0: Hm, ja. Aber Ge eigentlich geht mir mit Cola Punkt. eigentlich auch so, aber gut. <lacht> nee, also Cola
3: nach
2: einer Weile offen. Nee, ja, aber äh, guter
3: Punkt mit Bier. Du hattest ja zwischendurch gemeint, du brauchst auch Bier?
2: Ja, ab und zu mal. Ich, Was äh, hat dich denn dazu gebracht? Äh, wenn ich ehrlich sein muss, äh, der, der CAE über das Bier. Also der ja CAE-Podcast. Äh, der ursprünglich mal Chaos Radio Express hieß, aber jetzt nicht mehr so heißt, sondern nur so nur noch wie die Abkürzung. Ähm, Und Tim musst spricht da. Probieren. Tim spricht da mit Leuten erschöpfend über Themen äh, unter anderem eben mit Andreas Burg über Bier. Äh, ich glaube dreieinhalb, vier Stunden oder so. Ja. Also ich glaube eher vier. Eher vier, ja, ja. Ich weiß, weiß nicht mehr. Und das hat mich dann doch sehr äh, gereizt, das auch mal zu probieren Und das erste Mal Bier brauen ist auch wirklich erstaunlich. Also man fängt mit einem Sack Körner an und, und einem Eimer voll Wasser. Und äh, nach einem halben Tag hat man plötzlich äh, eine, ein, eine Brühe, die nach Bier schmeckt, die überhaupt intensiv schmeckt, obwohl man vorher nur Körner und Wasser hatte. Also es ist schon sehr spannend.
3: Und das machst du jetzt irgendwie regelmäßig im Keller oder?
2: Also regelmäßig kann man es nicht nennen. Deswegen sage ich ja ab und zu. Äh, nee, in der Küche. Du hast Ach, okay. doch so ein Spezialding irgendwie gekauft. Ne, man merkt. Ich würde. Ich habe so ein Spezialding gekauft. Ne, <lacht> genau. Ähm, den Speidel's Braumeister. Das äh, ist so ein Gerät, das einem viele Dinge einfacher macht.
0: Jan, das wäre was für dich zum Beispiel. Also also noch so ein, noch so ein Projekt, womit du deine ja. Wohnung in eine
2: Werkstatt umbauen kannst. Obwohl das, das
3: ist ja schon genau. Cool da habe ich Respekt vor. Nee, nicht nicht noch
2: eins. Warum denn nicht? Obwohl, wenn man, wenn man nicht so ein Gerät hat, dann hat es mehr was von Werkstatt. Ne? <lacht> also man kann man kann mit sehr einfachen Mitteln tatsächlich Bier brauen, aber mhm. dann wird es halt auch sehr werkstattig. Ja, ich hatte, was heißt
3: neulich, wir waren hier im Ratsherrenkeller, eine Besichtigung machen vor nicht allzu langer Zeit und habe mir dann auch so ein bisschen Craft Brewing angeschaut und erklären lassen, wie es geht. War ja auch ganz interessant, aber ich sage bewusst nee, nicht noch eins. Wir haben vor zwei Jahren auch mal saure Gurken selber eingelegt und Martin hat es richtig erklärt, ich bin Bastler, Geek und, und Spielkind, wenn mir irgendwas gefällt, dann muss es gemacht werden und so ungefähr sieht es bei uns auch aus, also nee, nicht noch eins.
0: Ich, ich, hoffe ja immer, ich hoffe ja immer, dass äh, Jan nicht noch irgendwann auf die Idee kommt, noch irgendwie Quadratmeter für Bastelsachen zu finden im Schlafzimmer oder so, weil irgendwann holt er sich dann doch mal einen blauen Fleck irgendwie, ich weiß nicht, an eine Kreissäge oder so. Eine Bandsäge hat er gerade wieder zurückgeschickt, die er sich äh, besorgt hatte, ne? Ja, die steht jetzt hier links wieder original verpackt und ich habe schon wieder eine neue geordert. Ah ja, genau. <lacht>
3: die ist das nämlich kaputt so angekommen gut? oder so, ne?
2: Ah, okay.
3: Ja. ja, genau. Also die Bandsäge an sich war okay, aber die... Post hat damit, weiß ich nicht, Luftpost gespielt ohne Flugzeug. Fliegt bestimmt auch so gut. Und in Einzelteilen ist sowas dann eher minder interessant. Nee, aber passt super neben den 3D-Drucker, neben den vielleicht bald kommenden Laser-Cutter, neben meine Drechselbank, äh, parallel zu meiner Drohne, der Lötstation,
2: meiner Virtuality-Brille, dem Rechner. Ich höre da mal auf. Ja, eine <lacht> ja, ne Drohne habe ich auch noch aus, aus, aus der Zeit, wo man die noch Quadrocopter nannte. Genau. so so richtig mit Fernsteuerung und 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 ohne, ohne all den Komfort, den die heutzutage haben. Also ohne dass, äh, dass er sich ausverriert
0: in der Luft oder wie?
2: Naja, die Dinger fliegen nicht stabil, also du brauchst eine Steuerung, die dafür sorgt, dass das Teil nicht abhaut. Mhm. Aber die waren am Anfang halt auch nicht so doll, also die driften dann halt so ein bisschen und dann musst du immer den Drift ausgleichen und so. Ja. Also ist es ist nicht so, dass du das Ding anmachst und dann steht es in der Luft, äh, aber äh, ja. Ja, ich, und ich jetzt haben ja sie auch. ja irgendwie dieses Gesetz durchgewunken, dass man die Dinger gar nicht mehr irgendwie normal in der Öffentlichkeit fliegen darf, was ein bisschen blöd ist. Wobei ist das Gesetz schon erlassen? Das war doch nur ein Vorschlag bisher, oder?
3: Der ist meines Wissens ist doch noch gar nicht durch. Ist, ist der noch nicht durch? Mir aber war so, als ich, ob, aber. Ich beweg mich da auch so ein bisschen auf Glatteis, weil ich, ich zähle ja auch zu den Racing-Drohnenpiloten und also ich fliege ja FPV, First-Person-View, mit Kamera mhm. und, und Brille und so. Ähm, und auch, was die da an die Gesetze versucht haben mit reinzuprügeln, mit der Blackbox und was ist ich, was für ein Scheißdreck. Ich
2: dachte, das wäre alles noch im, im
3: Vorschlagsbereich.
2: Noch nicht ich habe es nicht, nicht wirklich äh, äh, verfolgt, weil das Ding ist auch auseinandergebaut in, in der Kiste und hart so. dem wieder auspacken äh, nach äh, einem Umzug, der jetzt auch schon eine Weile her ist.
3: <lacht> okay, also du kennst das Spiel mit, man hat dann doch zu viele Hobbys, <lacht> Auf jeden Fall. Insofern, äh, Martin, nein, kein Bier brauen. Nicht, dass ich es nicht wollte oder nicht interessant finde, aber nein, nicht noch eins. <lacht>
2: ja, ach man, Wir kriegen hier noch soweit. weit. Ja, also. Also, nein.
0: also das mit dem, mit dem, äh, weißt du, Roddy, ich glaube, wenn im Kaffee äh, Koffein wäre, dann würde das machen. Okay. Ich mein, aber so, so, Bier, so Koffein mh, ist. Ja, ja, genau.
2: So zum Thema Hobbys, ich glaube, eins muss ich auf jeden Fall noch äh, anbringen, das ist Arduino. Also ah. Ich habe ich hab zum Beispiel, weil du gerade Kaffee sagst, ja. meine Kaffeemaschine gemoddet und habe Hilfe eines Arduino eine bessere Temperatursteuerung da eingebaut.
0: <lacht> okay, hau raus. Okay.
2: Erzähl. Das ist aber keine
3: in oder sowas. Äh, was? Das ist jetzt keine, also nicht so eine, so eine Tap-Kaffeemaschine, wo du eine einzelne nein, Tasse ist, raushaust.
2: Nein, es ist die, die großartigste Maschine, die man sich so als, als äh, wie soll ich sagen, als Normalbenutzer kaufen kann, meiner Meinung nach. Und zwar in Rancilio Silvia. Rancilio ist so eine Firma, so eine italienische Firma, die eigentlich äh, so professionelle Maschinen für Kaffees äh, baut. Mhm. So diese riesenbreiten breiten. Diese Monster? Dinger. Ja, ja, genau. Oh, Aber Krass. die haben eben auch dieses eine Heimmodell. Das ist zwar äh, auch so groß wie so ein Elverkasten-Bier, ungefähr. Mhm. Aber äh, an dem Ding kann eigentlich nichts kaputt gehen. Also es ist so, das ist so der, der Lada tiger der, der Kaffeemaschinen. Ja, also die äh, äh, man schraubt die auf, da ist jede Menge Platz. Also du könntest da einen halben Dutzend Arduinos reintun in das Ding, weil genug Platz ist. Okay. Und, und alle alle Teile sind, das Ding ist quasi komplett diskret aufgebaut, vom Schlauch über die Pumpe bis hin zu, weiß ich nicht, und du kriegst, glaube ich, auch alles als Ersatzteil. Hat einen Messing-Tank, was schon mal sehr gut ist, weil äh, so ein, so ein Aluminium-Tank, der entkalkt sich gar nicht so einfach, okay ähm, weil viele Entkalker eben Aluminium angreifen. Deswegen will man eigentlich lieber eine Maschine mit natürlich eigentlich rostfreier Stahl, aber das wäre dann wahrscheinlich zu, äh, zu teuer. Deswegen, die hat einen Messing-Tank, die kann man gut entkalken und die geht einfach nicht kaputt. Also und Aber die Temperaturregelung, zumindest von den alten Maschinen, die haben die neue Serie, die sie aufgelegt haben, haben sie was Neues, haben sie irgendwie eine neue Temperaturregelung äh, jetzt eingebaut. Aber die alten Maschinen, die hatten halt nur so ein... Na, so ein Thermostat, wie man ihn kennt, der halt ein- und ausschaltet. Und der war aber nicht übermäßig genau. Der hat irgendwie so einen Korridor von fast 10 Grad gemacht. Und das will man dann nicht. Oh ja,
1: okay. ja, und
2: dann habe ich da, hab ich da einen, äh, einen Temperatursensor mit Thermokleber an den Tank geklebt. Das ist so der, ist so der Tipp, um Temperaturregelung an Kaffeemaschinen, einfach Thermokleber. Das ist das Zeug, mit dem man Kühlkörper an Bauteile ranklebt. Ganz kurz, das ist mal so zwei... Ähm,
0: ja. ähm, Kleber in den Tank, wo du das Wasser kochst, welches du hast. Nein, trinkst? von außen, Nein, dran. Von, außen, ah, außen okay. dran Ich, ich frage ja nur, also, also ich hatte gerade ein ganz
2: falsches Bild anscheinend. <lacht> nee, so ein, so ein Thermokleber, das ist so ein zwei Komponentenkleber, wo so Silberflocken drin sind. Ah, wegen der Leitung. Und dadurch Ja, ja, genau, wegen der Thermoleitung. Und äh, das Zeug wird un unglaublich hart, klebt halt fast wie normaler äh, zwei Komponentenkleber. Mhm. Und dann kann man den, den äh, kann man, kann man den, den, den Thermofühler einfach draufkleben, macht noch einen großen Blob-Sugro drauf und fertig ist. Und dann noch ein, noch ein schönes Solid-State-Relay, das also den Strom ein- und ausschaltet für den Tank. Und ja. Gut ist. Da muss man noch ein bisschen programmieren. ja
0: Und, und was ist jetzt die, die
2: gewünschte Temperatur? Ähm... Nachdem ich viel durch irgendwelche Foren geblättert habe, habe ich mich selbst dann auf 91 Grad geeinigt.
0: Ah okay, also du hast noch so ein bisschen abgewogen. Also ist es tatsächlich schlechter bei 89 Grad?
2: Du, es, da draußen sind so viele äh, <lacht> so viele Meinungen unterwegs und dann hast du natürlich auch immer noch das Ding, dass die das Wasser wird ja leicht Kühler vom Tank in den äh, und so weiter. Also deswegen, ich habe mich da einfach so ein bisschen an den Meinungen orientiert, die da so mehrheitsfähig waren im Forum und habe das gemacht. Und ich denke, das passt auch von der Temperatur ungefähr.
3: Und auf jeden Fall ein Unterschied zu plus minus 10, was der Default ist.
2: Ja, ja, das ist also die Regelung kriegt ungefähr plus minus ein Grad hin. Was dann schon das okay ist.
0: Ah, ja, okay. Das ist eine andere Hausnummer. Ja. Alles cool. Ja, sehr schön. Und wie trinkst du ihn deinem Liebsten denn? Als Espresso? Äh, äh, ja genau, Martin. Super. Klasse. <lacht> Als Espresso oder Cappuccino, Latte, äh, mit oder ohne Sojamilch?
2: Oh Gott. Ähm, also. Ich <lacht> bin gerade beim Kande, Starbucks. Latte, weißt du? <lacht> Venti, Vegan, Soja, Cappuccino. Ja, ja, ja,
3: genau. Ja. Ich, ich halt nur ich...
0: 91 Grad? Warte mal. Ja. Kennt ihr das beim Starbucks? Ganz kurzer Abs Abschweif hier irgendwie so. Und kann ich deinen Namen haben? Ich sag dann immer Olga.
2: <lacht> Olga? Ja.
0: Aber sie schreiben es dann einfach. Die,
2: ich glaube, den Witz kennen hey. sie schon oder so. Achso. Ähm, nee, äh, eigentlich am liebsten als Cappuccino. Also ich war früher noch so ein, so ein Latte Macchiato-Trinker, aber das ist mir inzwischen dann doch zu wenn ich jetzt sage, wässrig ist der falsche Ausdruck, ne? aber äh, nicht intensiv genug. Deswegen Cappuccino ist so
0: mhm. Ja, ich, ich bin ja davon ab mit Milch. Also ich trinke jetzt ähm, ich hatte mal so ja, wie fange ich damit an? Ich hatte ganz doll Rückenschmerz und habe mich mal ein bisschen durchkneten lassen bei so einer wie sagt man es eigentlich? Masseurin oder Masseuse? Was ist die richtige Branche, ohne dass es verrucht ist? Massagespezialistin?
2: Ich glaube, Masseurin ist der Ausdruck, den du willst, aber ja, genau. ich bin auch nicht... Woher weißt äh, du, was ich will? Sicher. <lacht>
0: <lacht> nee, pass auf. Das ist und, okay, tushy. Okay, pass auf, die, die war dann schön äh, rücken und nacken am Machen und am Tun und sagte dann so, also Martin, deine Haut, trinkst du viel Milch? Ich sag so, ich weiß nicht, äh, fünf, sechs Cappuccinos am Tag oder so. Sagt sie, bist du verrückt geworden? Als Erwachsener sollte man möglichst gar keine Milch mehr trinken, weil bla bla bla, bla 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 und ich sehe das an deiner Haut, dass du viel Milch trinkst. Lass das mal weg und guck mal, ob es dir dann besser geht. Ähm... Ich habe das dann gemacht, weil äh, ich war da ein paar Mal und sie war ziemlich hartnäckig und meinte so, hast du, hast du jetzt aufgehört Milch zu trinken? Hast du jetzt? Ich sagte: ah, Mensch, ein Cappuccino ist doch so lecker und schmeckt doch so gut und so. <lacht> und ja, aber du kannst da auch Sojamilch, ich sage, Sojamilch, ich möchte eine, ne? Naja gut, okay, ich habe es dann irgendwann getan und seitdem trinke ich tatsächlich kein Cappuccino mehr, ganz selten mal, vielleicht einmal in der Woche oder so. Und äh, was soll ich euch sagen, äh, der Magen kneift ein bisschen weniger. Und insgesamt ist das Gefühl, bild ich mir ein, irgendwie besser geworden. Also, ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Angeblich ist es so, dass Milch irgendwie äh, ja, gar nicht so gut ist für Erwachsene. Es gibt da so eine ganze, äh, äh, ja, ganz viele äh, ja, übermotivierte Menschen auf der Welt, die totale Milchgegner für Erwachsene sind und sagen, nur bis so und so viele Jahren für Kinder und so, weil ansonsten. Weißt du, naja, wie so alles mögliche ist, ist am Ende dann natürlich auch noch krebserregend und hast du nicht gesehen. Ähm, aber irgendwie hat es, glaube ich, bilde ich mir ein, was mit mir gemacht. Das kann jetzt aber auch sein, dass das so wie diese äh, Medikamente ist, die so in eine Milliardste kleine Teile im Wasser gelöst und dann super helfen. Ähm, den was denn?
2: Homöopathie, meinst du? Ah, danke, genau, das Wort Das sind mir die Milchglobuli,
0: <lacht> die kleinen Kügelchen. Ja, hier, genau, Globuli und so, oh, komm wie hast du dich gestoßen, ne? tut nicht mehr weh, ist gut. Genau, genau ein bisschen <lacht> Krebs heilen, gebrochener Arm, da ja, haben Globuli. Zu ja, das mit dem, mit dem Krebs heilen ist so eine Sache, glaube ich. Also gerade, äh, ich glaube auch nicht, dass Milch gerade Krebs auslöst, aber äh, ich fühle mich tatsächlich besser. Ähm, jetzt meine Frage an Roddy, wie fühlst du dich denn so? Möchtest du vielleicht keine Milch mehr trinken?
2: <lacht> äh, also so richtig viel Milch trinke ich jetzt auch nicht, habe ich das Gefühl, aber äh, ja. Also es sind also, nicht fünf,
0: sechs Cappuccinos am Tag.
2: Na, kann vorkommen, aber meistens nicht. Aha. <lacht> Weil ich trinke ja auch noch Tee, also das ah, ist so. Okay. Ähm,
0: Nun stell dir vor, du sollst das runterbrechen auf nur noch einen in der Woche. Ist schon ätzend, oder?
2: Ja, nee, das geht nicht. Ja, habe ich nämlich auch gesagt. <lacht> ja, eine, eine Kollegin von mir, die äh, deren Eltern äh, sind Vietnamesen und die hatte irgendwie da auch immer so ein bisschen äh, Probleme hier äh, mhm. mit der Verdauung und dann meinte der Arzt, irgendein Arzt zu ihr so, ja, das könnte natürlich einfach mal eine Laktoseunverträglichkeit sein. Und äh, ja, äh, das stellte sich dann heraus, ist, ist so. Also die kann halt nicht wirklich Laktose.
1: Mhm.
2: weil, wie das so ist mit den Asiaten, ne?
0: Ja, dafür können die ganz andere Sachen, das haben wir ja in der letzten Woche ausprobiert. <lacht> das hat aber nichts mit den Enzymen zu tun, Nein, ich weiß, ich. Aber, aber die können echt Fisch mit, mit Mandel splittern. Also es ist wirklich abenteuerlich, aber gut, äh, könnt ihr alles nachhören da draußen, wenn ihr das jetzt hier hört.
2: Ähm, ja, da bin ich ja immer noch so ein bisschen neidisch, das hätte ich ja auch alles gerne probiert. Du hast dir die Sendung
0: ja angehört, hast du von äh, vor der Sendung noch erzählt, ne?
2: Ja, ich habe mir die Sendung angehört und, und hatte, musste, das, das Lustige ist, ich höre Podcasts ja meistens im öffentlichen Nahverkehr und dann gibt es immer so Momente, wo man es einfach nicht, nicht verkneift kann, dumm zu grinsen oder, oder gar loszulachen und das war an einigen Stellen dann da so weit, also weil, äh, ja.
3: Also wenn du es aus erster Hand haben möchtest, ich glaube Martin hat da noch ein bisschen, ich habe hier auch was, so eine... So eine Packung, wie, wie hat Martin das gesagt, so vom, vom äh, Kutter, ja, vom Fischkutter aus der Ecke gekratzt und den Packungen
0: gestopft?
1: Ja, es sieht den schon aus. Den sauer
0: eingelegten Seetang, den hätte ich hier oh, noch. Ich habe den auch. Aber das war wirklich. Du machst diese Tüte auf und, und denkst so: oh. Also, was mir bei der Sendung aufgefallen ist, ich habe mir die jetzt auch die Woche nochmal angehört, dass wir das wird immer mehr Kneipenjargon bei uns irgendwie. Das geht immer nur so, Alter, echt jetzt? Alter, <lacht> Alter! Ugh! Und so. Ich glaube, einmal habe ich sogar geröpst. Habe ich noch nie gemacht. Entschuldigung dafür. Aber es war wirklich so, ich musste auch so sauer aufstoßen, weißt du, von diesen ganzen, hier nochmal in Essig eingelegt mit uh, Fischsoße versehener uh, Oktopus und hast du nicht gesehen?
2: Es ist... Uh. Und vor allen Dingen das kam sehr authentisch rüber, ne? Also es hier ja. nicht gekünstelt. Nee, war es auch nicht, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> die Beweisfotos waren echt.
0: Ja, die Beweisfotos ja, finden wir uns auf der Webseite <lacht> und in den Shownotes. Wir haben da ein bisschen was fotografiert auch. Und dieser Fisch, der einen da ganz groß anguckt,
2: da, den hat Füll gegessen. Also er hat ihn wirklich. Es gibt, ja, es gibt ja angeblich in Schweden etwas, also ich habe bisher nur davon gehört, aber ich habe es auch noch nicht rangekriegt, gibt es ja etwas, das nennt sich und Ja und genau. ist so, ist so äh, ist scheinbar so sauer vergorener Fisch. Ja, ja, genau. Der ist so der der richtig genau er ist fermentiert.
3: Ja, Lidlose so vergoren, fermentiert.
2: fermentiert, genau. Und angeblich äh, soll man den nur im Freien äh, aufmachen und zwar so, dass man im Louvre steht und nicht im Lee ganz wichtig ja, sogar was auf den Klamotten ist, geht nicht mehr raus aber das hatten wir doch auch ganz kurz erwähnt,
3: oder? in der letzten Folge ich weiß es gar nicht mehr so ja, genau,
0: ja, genau. Haben, wir, haben wir sogar drüber gesprochen, über die Dinger es gibt, äh, wie waren das, British Airways und, und, und Air France oder so darfst du die Dinger nicht mal mit an Bord nehmen
2: und das, obwohl es eigentlich in Dosen ist, ne? Ja, ja, also, genau, aber
0: äh, ja, das ist also in Anführungszeichen schon ein Attentat wenn du sowas aufmachst,
2: also <lacht> Ja, nee, die, das würde ich, würd ich auch gern mal irgendwie, äh, ja. Echt? Das würde ich auch mal gerne erleben, also äh, einfach, um mir eine Vorstellung davon zu machen, äh, äh, ja. ja. Wie weit geht's denn so? Nicht, dass ich das Zeug dann vielleicht essen wollen würde, aber das muss man, glaube ich, mal erlebt haben. Also ich möchte dass ich, das ich äh, nach
0: meinen Erfahrungen letzter Woche nicht mehr machen.
1: <lacht> aber ich, ich sehe
3: schon, äh, ich muss, ich muss doch mal nach Berlin kommen und wir müssen uns so eine Dose organisieren, weil ich zähle auch eine zu den Leuten, die sagen. Ich darf es erst dann verteufeln, wenn ich es mal probiert habe. Euch ist klar, ich glaub, dass, ich, ich will das auch
0: dass ich dabei sein werde und das filme.
2: Ne? Also, ja, ja, mit Gasmaske und Sicherheitsanzug. Das ist ja, klar. Ja. So weit weg wie möglich. Ja. Wir, haben, wir haben da so eine große Freifläche, das Tempelhofer Feld. Ja, ich glaub, genau. Das wäre dafür ganz gut geeignet. Ja.
3: Das ist danach auch erstmal kontaminiert für
2: die nächsten
0: Stunden.
2: Ja, oder leer. Man hat also seine Ruhe.
0: <lacht> Zu Zum, zumindest in Richtung Lee, ne? <lacht> genau. W wieso hast du eigentlich diese Seemannschaftssprache so gut drauf?
2: Ähm, gute Frage, weiß ich nicht. Eigentlich
1: äh, nicht? Keine Geschichte dazu?
2: Ich glaube, ich habe das Wort von meinem Vater, der irgendwann mal ein Segelboot besaß, mit dem er irgendwie auf dem Wannsee rumgeschippert ist. Aber jetzt genau sagen könnte ich es dir jetzt nicht.
0: Okay.
1: Ja. Ja, ich habe einen Onkel, der hat ein Segelboot und da habe ich das auch so ein bisschen mitgekriegt. Genau. Ja, also man, man kann, man kann, ich sehe es ja ein, neidisch
3: sein drauf auf diese Box, dass man es mal erleben möchte, aber ich glaube, das können die alle drei bestätigen, es war schon sehr abenteuerlich.
0: Ja, das ist fertig. Äh, ne?
3: die, die Vorgeschichte dazu war ja, also ich bin ja mit meiner Dame recht äh, Japanophil, also wir wir sind schon recht begeistert, ich spreche auch so ein bisschen Japanisch, ich kann mehr lesen und verstehen als sprechen. Wir hatten halt knapp ein Jahr lang die normale Box mit den Leckerlis drin und Süßigkeiten und so. Und äh, ich dachte ein mir schon. Ein Jahr also, lang diese... heißt regelmäßig, oder wie? Genau. Du kannst bei denen so ein Abo abschließen und sagen, ich hätte gern für ein, drei, sechs Monate eine Box, so eine Subscription Box. Und äh, die schicken dir dann quasi jeden Monat eine Packung mit ausgesuchten Sachen zu die sind auch allesamt wirklich super lecker und für den europäischen Gaumen tauglich und ähm, wir haben ja dann diese Box, also mich hatte ja Martin getriggert, weil er gesagt hat Tintenfisch Lolli und dann dachte ich so Challenge accepted, <lacht> das kann ich <lacht> und ich, ich kenne halt den Kenneth, der das Ganze gegründet hat dem das gehört, weil ich halt öfters mit ihm gechattet habe und so hm. und dann habe ich ihn auch angeschrieben und gesagt, gib mir mal und dann kam diese Box bei raus und ich dachte mir eigentlich, als wir die Box kriegten, ähm, ich kann das kein Thema, kenne ich. Ich weiß, was Japaner so mögen, ich mag das auch und ich muss ganz ehrlich sagen, also bei ein, zwei Dingen bin ich auch an meine Grenze gekommen. Also so viel zu neidisch sein, bitte mit Vorsicht genießen. <lacht> das,
2: Na, solange wow. lange genießen sagst.
3: <lacht> ich habe es überlebt. Ja, ich glaube, wir haben es alle drei überlebt. Also
0: ich möchte nie wieder diese Pflaumen essen. Das ist so. <lacht> Die war hart. Ja, ja, ja da, da haut es dir wirklich das Zahnfleisch weg. Also, es ist so sauer, sowas Saures habe ich mein ganzes Leben noch nicht. Also, ich habe nicht. Aber es, es war hat auch sehr wirklich,
2: trocken, ne? Es hat so gegrunscht.
0: Ja, es war wirklich so, als wenn du so, so in so Flips reinbeißt oder so, so, so. Ganz abgefahren irgendwie. Aber unglaublich. Und ein Geruch. Also, oh. Mir ist immer noch übel, ehrlich ja. oh. das, das Schöne fand ich ja auch.
3: Auch für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, auch da nochmal reinhören. Das Schöne fand ich ja, also das sind die Uwe Boschis, also Pflaumen speziell eingelegt und ich hatte Phil glaube ich danach auch den Link zugeschickt, wo einer so einen Forumsbeitrag dazu geschrieben hat und da ging es halt auch darum, dass man wohl in alten Tempeln eingelegte Uwe Boschis gefunden haben, die so laut Radiocarbon-Methode 300, 400 Jahre alt sind und noch essbar.
2: Noch Fragen? Ja, ab einem bestimmten Punkt wird das Zeug nicht mehr schlecht, ne?
3: Ja, es gibt keinerlei Bakterium, was sich freiwillig an die Dinger traut.
2: Ja. Einen guten.
0: Ja. Außer ich, ne? Ach nee, du
1: ja auch. Ja, genau.
0: <lacht> Ach ja. Ja, ist schon grässlich. Wo waren wir jetzt eigentlich hergekommen? Ist wieder, wieder mal so richtig typisch. Ich glaube, wir waren noch bei bei deiner Kaffeemaschine, genau. Äh,
2: da gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu, zu sagen, also äh, glaube ich.
0: Okay. In was hast das du denn da gehackt, damit das Ding messen kann?
2: Ähm, jetzt lass mich mal kurz gucken, also dieser Messfühler, der heißt, glaube ich DS18S20 mhm. genau, das ist so ein das ist so ein, äh, ja, genau DS, DS18S20 heißt dieses Ding, das ist ein sieht aus wie ein Transistor, also so ein, so ein, so ein Bauteil, kleines Bauteil mit drei äh äh, drei Teil äh, drei Beinchen mhm. ähm, da macht man irgendwie äh, Spannung und Masse und dran und dann ist da ein ähm, äh, ein, ein Datenbeinchen und darüber fährt man was sich onewire Protokoll nennt äh, da gibt's es Bibliotheken für den Arduino die das sprechen können und dann kann man über dieses One Wire Protokoll kann man dann aus den Dingern die Temperatur auslesen und die ist auf äh, ich glaube, besser als ein Zehntel Grad genau.
0: Mhm. Okay, und dann gehst du irgendwo an einen Schalter und sagst so, jetzt oh, mit Druck ablassen?
2: Äh, Nie, also das, äh, die Pumpe schaltet nach wie vor nur der Schalter vorne an der Kaffeemaschine ein, der dafür vorgesehen ist. Also der, da habe ich nichts geändert. Achso, da musst du selber ähm, draufdrücken denn, oder wie? Genau, da drückst du dann drauf. Achso, ich hatte noch zwei Leuchtdioden. Eine rote, wenn das Ding zu viel Hitze hat, weil die Regelung war jetzt nicht so perfekt, dass sie nicht überschwingt. Mhm. Ähm, und ähm, eine grüne, wenn der im richtigen Bereich ist, Die, wenn es dann grün leuchtet, dann drückst du halt den, den Pumpenschalter und dann kommt unten äh, das schwarze Gold raus. Hört sich gut an, auf jeden Fall.
0: Ich finde das schon bemerkenswert, warum hat man so eine Monstermaschine? Bist du, hast du irgendwann gesagt, so, okay, jetzt äh, irgendwie, ich brauche jetzt Kaffee rechts unten, oder?
2: Äh, na, eine ordentliche Maschine wollte ich halt sowieso mal haben. Und äh, also wenn man jetzt nicht so einen Vollautomaten haben will, hm. wo irgendwie alles drin ist, wo dann im Zweifelsfall ähm, irgendwie die Mühle kaputt geht und dann wäre eigentlich der Rest der Maschine noch zu gebrauchen, aber sie tut nichts mehr, weil die Mühle kaputt ist. Ja. Äh, sondern, weiß ich nicht, wie, wie früher die Stereoanlagen, wo man alle Teile einzeln hatte. Irgendwie ist es mir angenehmer, halt eine Maschine zu haben, die nur Kaffee macht und dann hat man eine extra Mühle und man hat irgendwie eine extra Art Milch zu machen und dann irgendwie, das weiß ich nicht. Hm? Ist mir angenehmer.
0: Ja, finde ich auch gut. Also so, ich, ich finde ja auch die modernen Handys, finde ich auch nicht gut. Die können ja auch alles, das sollte alles irgendwie einzeln sein. <lacht>
1: Was geht denn jetzt?
2: Die Kamera und ja. genau. den Taschenrechner bitte raus. Man,
0: man muss sich überall im Klaren sein: die Kamera könnte deutlich besser sein, als wenn das in so ein kleines Gerät eingebaut wird, oder?
2: Ja, nun. <lacht>
3: Also wenn du dir jetzt einen Vollformatsensor reinbauen willst ja. und sphärische Linsen, am besten in der 7er-Gruppe, dann ist dein neues Telefon ungefähr 40 Zentimeter tief. Ja, ich hätte gerne ja.
0: Fokuslinsen größer als die Erde. Da könnte man ja, auch beamen. beamen?
2: <lacht> vielleicht solltest du mal mit Nikon oder Canon sprechen, ob sie dir nicht vielleicht ein Smartphone in ihre Spiegelreflexkameras einbauen. Ich glaube, das geht schneller genau.
0: Ja, ich glaube, das kriegt man auch mit Krepp und Klebeband hin. <lacht> Der braucht bitte ein rückwärtiges Display? Darf ich
3: vorstellen, mein
0: neues iPhone?
3: Ja, ja,
1: genau.
0: <lacht> Aua. Aber wenn wir jetzt gerade beim iPhone sind, äh, ich habe ich hab was ganz äh, Spektakuläres. Äh, ich weiß nicht, irgendein Podcast von den Öffentlich-Rechtlichen, irgendwas mit Technik und so, habe ich gehört, äh, ähm, Roddy, Roddy ist ja am iOS-App äh, entwickeln und am Machen und dann Tun und jetzt habe ich da irgendwie gehört, ähm, die Zukunft sind Chatbots und man braucht gar keine Apps mehr. Ist das so ein Frontalangriff an dich, äh, Roddy? Siehst du da irgendwas kommen?
2: Ähm, lass es mich mal so sagen. Mir ist, äh, es ist auch mir zu Ohren gekommen, dass das gerade der heißeste Scheiß ist. Mhm vielleicht sprechen wir einfach in einem Jahr nochmal oder in zwei Jahren nochmal darüber und dann werden wir vielleicht mal sehen, ob das jetzt tatsächlich, ob sich das so entwickelt hat, wie man will. Also für mich klingt das ein bisschen so, als würde da jemand die Kommandozeile wieder aufleben lassen. Mhm. Ähm, Nur die besprochene Kommandozeile, quasi. Also eine, die ja schon. Aber, aber so dieses dieses äh, interaktiv mit Hilfe von Text mit einem Computer sprechen, das ist jetzt kein so ein super neues Konzept, habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Also also was ja, also ich so ja. denke ist ähm, Amazon Alexa geht ja gerade so ein bisschen durch die Decke, hat man so das Gefühl zumindest. Diese kleine dieser kleine Puck, wo man mitreden kann und, und der einem dann alles Mögliche bestellt, was man nicht haben möchte. Weiß nicht, Matratzen oder so. <lacht> und
2: <lacht> und ja, genau das so. gibt es ja immer wieder, die Podcaster, die dann diese Dinge sagen und Leute, die sich das laut anhören. Äh, ja, ne?
0: Alexa, zwei Matratzen bitte.
2: <lacht> ja. Das war Irgendwie jetzt gemein. So. Du hast das jetzt gemacht.
0: Ja, ich habe es jetzt gemacht. Ich entschuldige mich. Entschuldigung.
3: Ähm, <lacht> Entschuldigung, Ihre Bestellung wurde aufgegeben.
0: Ja, genau. Passwort 0000.
2: <lacht> <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, ich mein, es ist genauso gemein jetzt zu sagen, okay Google oder hey Siri, also ich, ich weiß nicht, also diese, diese Keywords, die man da hat, um, um, um diese, diese äh, Chat-Interaktiven, wie nennt man das eigentlich, diese... Diese Leute, zu denen man reden kann, diese digitalen ja. Leute?
0: Ich weiß nicht, Siri, Alexa und ja, so äh, hey Google halt eigentlich. Das haben wir Ach, schon wieder Assistent. getan. Ich würde
3: genau. würd sagen, es sind Sprachassistenten oder Sprachbots. Oder Sprachgesteuerte Bots. Ja. Ich, also
2: ich finde es find sowieso schwierig, dass die auf so ein Keyword hören, das jeder kennt ja. und äh, man dann äh, irgendwie immer wieder bei Leuten irgendwas auslöst.
0: Ja.
3: Also, um Ich finde das ich finde witzig. Ich hatte die Diskussion auch neulich mit einem Kollegen. Ähm, ich habe bei mir im, im Schlafzimmer eine woka das habe ich mir aufs Kickstarter geleistet. Das ist ein Sprachmodul, mit dem ich Licht an, Licht ausmachen kann. Das Ding reagiert aber auf meine Stimme. Und ähm, da hat meine Freundin und ich, wir haben jeweils immer ein Sprachmodul besprochen, damit er auf die Kommando kurz reagiert. So eine Alexa hat aber ihre... oder Egal, ein Sprachassistent, okay Google, ähm, hat überhaupt nicht die Personalisierung oder Identifizierung. Der kann gar nicht feststellen, hat der Besitzer das gerade gesagt oder irgendwer. Und das finde ich ehrlich gesagt eher faszinierend. Das hätte ich gar nicht erwartet. Die einfachen technischen Dinge, die machen Personalisierung. Da muss ich also wirklich mit meinem Stimmmuster kommen und mhm. die komplexen Teile, die interessieren sich nicht für Stimmmuster, die nehmen den Sprachbefehl und zwar von jedem.
0: Ja, aber bei, bei also wir ich glaube, ab jetzt stehen wir doch für den unterbrechungsfreien äh, Podcast. Äh, wir werden diese Schlagwörter jetzt nicht mehr benutzen. Aber bei Amazon, <lacht> ähm, ja, wie soll ich sagen, meine ich gehört zu haben, dass man den Namen, den Ansprechnamen tatsächlich selber konfigurieren kann. Und das kann man bei den anderen, glaube ich, nicht. Oder was, Google? Ja, das ich glaube, ich das gehört. kann man machen, ne, bei bei der Amazon-Box. Also wie gesagt, unterbrechungsfreier Podcast hier. Und <lacht> aber, aber da fällt mir eine schöne Geschichte ein, die muss ich jetzt gerade loswerden, weil sonst habe ich sie gleich wieder vergessen. Ähm, warte mal. Äh, wenn du mit, mit, ähm, mit der netten Dame von Apple sprichst, dann kann man doch sie dazu bringen, dass sie den eigenen Namen, also meinen, Martin, den kann ich jetzt glaube ich sagen, ähm, dann nochmal so irgendwie in ihre Antwort mit einbaut. Ich glaube, das macht die, ne? Ich, ich meine, ja, muss, muss, sonst geht die Geschichte gar nicht, weil ich habe das ja selber erlebt. So, und äh, ein Kollege von mir hat das so gemacht, äh, dass er, äh, sie nimmt ja dann immer deinen Vornamen und antwortet äh, mit deinem Vornamen dann eben. Und bei sich hat er selber ins Telefon dann eingegeben, du wunderschöner Mann. Ist das schön? <lacht> Ich, ja, es ist natürlich ein bisschen selbstverliebt, natürlich, aber es ist ein großer Gag
2: für dich. Ich fand's großartig. Na dann, na dann. Es also, also wird äh,
0: morgen regnen, du wunderschöner Mann.
2: Kennst du, kennst du dieses Video, wo sich die Box von Amazon und die Box von dem Suchgiganten äh, gegenseitig unterhalten? Selbstverständlich. Oh, wo, weil die sich,
3: wo die sich betteln.
2: Ja, ja, weil, weil sie beide einen Termin im Kalender haben, die, die zum Vorlesen dann, naja, egal. Ja, genau. Ja, ja Wie gesagt, also
3: ich, ich finde es halt nur faszinierend, überall haben sie Spracherkennung und da ist es halt Latte, wer es macht.
2: Mhm. Das hätte ich, ich jetzt glaube, eher das, erwartet. Das liegt, ich, ich glaube, das liegt daran, dass dies, diese Sprachassistenten äh, über, über eine sehr große Gruppe von Sprechern trainiert wurden und mhm. deren, deren Spracherkennung eher äh, davon äh, losgelöst ist, wer es sagt, während die eher billigeren Geräte wahrscheinlich äh, 30 Mal mit der eigenen Stimme trainieren musst und dann musst du es wahrscheinlich auch so sagen, wie du es beim Training gesagt hast, sonst versteht er dich gar nicht.
3: Ja, das, das ist das eine, da gebe ich dir natürlich recht, aber das andere ist natürlich, dass man genau dieses Personalisieren oder Identifizieren der Person, also Authentifizierung quasi, hätte man super einfach darüber lösen können, über das Stimmprofil. Und ja, das ist mehr Aufwand, das ist halt nicht Plug and Play, ich packe meine Amazon-Box aus, sage den Befehl und es geht los, sondern ich muss ihn erst besprechen. Aber ehrlich gesagt wäre das zumindest in meinen Augen relativ logisch gewesen, dass wenn ich ein Gerät habe, was über meine Kreditkarte verfügt, über meinen Account verfügt und mit einem Stimmbefehl eine Order abgeben kann, weiß ich nicht, war ich naiv, aber ich hätte jetzt erwartet, dass das Ding von mir erstmal ein Stimmprofil erwartet. Und es
2: tut es halt nicht. Mhm. Äh, Gebe ich dir nicht. recht, ja. Gebe ich dir recht, aber das ist... Ähm, es muss einfach sein. Ich glaube, das ist das Problem. Wenn, wenn man gemein ist, wenn man gemein ist, könnte man behaupten, dass Amazon es ist nicht in Amazons Interesse eine Bestellung zu verhindern. Touché.
3: Ja. ja,
0: Das, das fühlt sich ich, total
2: logisch ich, an, würde ich sagen.
3: schon sagen. Also, <lacht> früheres War Driving, wo man so die ersten WLANs gehackt haben, wird dann heute Amazon Driving. Du nimmst das Megafon, stellst dich auf die Straße und brüllst in den Wohnblock. Bei irgendeinem wird eine Bestellung ausgelöst, da kannst du von außen gehen.
2: War Shrying oder was? War Shrying.
3: War Cry Ordering. Nee, keine Ahnung.
0: Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat jetzt schon fünf von diesen Dots.
1: Also
2: der hat ist wirklich... Diese hm? Das, das sind diese, diese Taster zum Draufdrücken und dann kommt die Zahnpasta?
0: Nein, 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 nein. Der hat diese, diese <lacht> die Amazon. Es, es gibt ja einmal diesen mit dem großen... Ähm, ähm ähm, der Echo quasi? Ja, der Echo, genau. Das ist der mit dem großen so, ja, äh, Lautsprecher. Okay. Und dann gibt es ja noch kleine. Die haben dann nur ein Line-Out und ne, so eine Schrumpelbox da drin, so, dass es gerade so noch geht, aber eigentlich nicht geil ist irgendwie. Quasi so ein Mini-Puck. Genau. Und der hat von diesem Puck ja. hat er jetzt irgendwie in jedem Zimmer jetzt eins. Und äh, seine Frau war etwas erbost, hat er erzählt. Also sie fand das nun nicht so prall irgendwie. Und jetzt benutzt sie es gerne. Und äh, sie finden es ganz toll. Also, ja. What could possibly go wrong? Ja. Ich, ich, ich glaube, dass dieses Konzept tatsächlich auffällt. Ja. Ähm, irgendwie haben sie ja auch irgendwelche Schnittstellen aufgemacht, dass du da relativ leicht irgendwie alle Sachen bedienen kannst. Du kannst Spotify bedienen, du kannst, ach, frag mich, bei ich glaube 7000 irgendwie Services kannst du damit ansprechen und machen und tun. Ich meine, das ist ja schon, äh, das, ich glaube, irgendwann gibt es dann auch einen App-Store dafür, wenn es den nicht schon gibt. Ich kenne mich ja nicht aus damit, aber das ist natürlich, äh, geht so in die Richtung, finde ich.
2: Also ich habe mir sagen lassen, dass so eine Erweiterung schreiben gar nicht so schwierig ist für das Amazon-Zeug.
0: Soll tatsächlich leicht sein, sagst du?
2: Ja. Oh Gott.
0: <lacht> ja. Ja. ja, dann gibt es irgendwann so, so ja, das, es wird in der poops app also äh, weiß ich auch nicht, also Poops mal, wird es wahrscheinlich dann auch bald geben. Wieso bald? Ach so? Da Ach, du meinst Dutzend jetzt, von ne? den Dingen gesagt haben. Oh, Hallo. <lacht>
2: <lacht> Fahrt-App? Ja, hundertprozentig ja. gibt's die. <lacht> also ich, ich, ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwann auf einer Entwicklerkonferenz mich allen Ernstes mit anderen Entwicklern über Fahrt-Apps unterhalten habe. Äh, alle fanden ernsthaft dieses. Sogar. Ja, so relativ ernsthaft, weil äh, irgendwie auch äh, die alle so die Faszinierung. Äh, also, Faszination für Leute, die tatsächlich eine Fahrt-App in den Store stellen und damit Geld verdienen, irgendwie zum Ausdruck gebracht haben. Weil das waren halt alles Leute, die würden nie auf die Idee kommen, so etwas zu tun, aber mussten dann irgendwie neidvoll eingestehen, dass manche Leute damit richtig Geld verdienen. Mhm. Also.
0: Ja, das ist so wie die Taschenlampen-App, ne?
2: Ja gut, von denen gibt es auch zu viel. Naja, das hat sich jetzt erledigt. Das hat ich. sich
0: erledigt, ja genau. Ich glaube, die sind sogar zum großen Teil rausgeflogen,
2: jetzt ja, zumindest bei Apple oder so. Ich glaube, es ja. ist schon ein Jahr her oder so. auch ja. naja, naja. Jetzt, ja. wo es auch eine richtige Taschenlampe, also sprich so ein Blitz-LED, die man anmachen kann, mhm. vom Systemhaus gibt's ist jetzt mit Taschenlampen-Apps eh schwierig. Also. <lacht> okay. Ähm, Roddy, wo liegt denn die Zukunft
0: von Apps? Hast du da eine Vision? Geht das so weiter jetzt? Hört das nicht mehr auf? Ist es jetzt die Lösung oder sind es, ja gut, die, die, die Chatbots, die hatten wir jetzt schon durch, aber äh, äh,
2: von deiner Na, Ehrlich gesagt, das ist eine Frage, die ich mir auch so ein bisschen stelle, weil ähm, man hat so das Gefühl, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, naja, es gibt im Prinzip drei Arten von Apps. Das eine sind Spiele mit Schlumpfbären. Also sprich, diese, diese Spiele, die irgendwie darauf aus sind, dass du da so einen Sack Gold per Inner-Purchase kaufst, mhm. damit du irgendwie weiterkommst. Genau, danke Grüße halt an
0: Timo. Da kann die <lacht> werden, her. Genau.
2: Und das ist halt auch die beste, ja, die beste Bezeichnung dafür. Dann gibt es halt die, die Apps, die im Prinzip nur ein glorifizierter Webbrowser sind, weil sie eigentlich nur ein Native-Frontend für irgendeinen Dienst da draußen sind. Mhm. Und dann gibt es halt noch diesen kleinen Teil der sonstigen Apps, die versuchen tatsächlich irgendwie über, über Features in der App äh, irgendwie Geld zu verdienen, die man dann bezahlen muss. Teilweise Spiele, die Geld kosten, teilweise andere Apps, die Geld kosten. Aber, aber so dieser dritte Teil von Apps, die sind so marginal geworden, dass man... Äh, also das zumindest ich so das Gefühl habe, ist jetzt eigentlich, sind jetzt Apps eigentlich noch was anderes als ein glorifizierter Browser oder nicht? Ja, also es ist irgendwie so, es ist extrem schwierig. Mhm. Und klar, Apple hat sich jetzt bewegt, sie haben jetzt angekündigt, ab iOS 10.3 können die Leute dann tatsächlich, also kann der Entwickler auf Rezensionen im App Store antworten. Man hey? höre und staune, oh. es passiert was, ja. Oh, oh. Ähm, aber im, im, im Großen und Ganzen lässt eigentlich äh, das, das, äh, das Geschäftsmodell von Apples App Store nicht zu, dass man wirklich mit bezahlten Apps Geld verdienen kann. Und bei Google sieht das, glaube ich, nicht viel besser aus, bei Android.
0: Also die Goldgräberstimmung ist, glaube ich, wirklich weg. Ne? Also, also dieses so, du brauchst eine Idee
2: und dann bist du reich und dann... Und, die äh, ist aber, also für mein Dafürhalten schon seit fünf Jahren weg oder so. Wie alt ist Flappy Birds?
1: <lacht>
2: ja. Ja gut, Flappy Birds war so, aber Flappy Birds, und das muss man jetzt auch mal sagen, Flappy Birds war ja eine Umsonst-App, die Werbung ausgespielt hat. Mhm. Und, und das, das eigentliche Erfolg von dem Flappy Birds war einerseits, ja okay, es war halt ein, Spaß, ein Spiel, was Spaß gemacht hat, aber andererseits war das halt so, dass du relativ schnell gestorben bist das Spiel ist sofort weitergelaufen und dadurch, dass du dass das Spiel neu angefangen hat, hat es eine neue Werbung angezeigt. Und dann hattest du relativ viele Werbungen, wo die Leute dann tatsächlich auch irgendwie durchgeklickt haben und damit hat er halt sehr, sehr viel Geld verdient.
0: Und zwar innerhalb von, von Tagen. Zeit. ne? Ich meine, er hat es ja. nicht lange
2: durchgehalten, oder? Irgendwann hat er doch gesagt, so schnell weg damit, ich nehme es aus dem Store. Aus irgendeinem Grund hat er es dann hektisch aus dem Store genommen. Ich weiß nicht genau, was da das Problem ist. Vielleicht hat er Angst mhm. vom Finanzamt oder so. Ja. Weil äh, jetzt eine Store, eine App im Store zu haben, die mal eben Millionen reinscheffelt, ist jetzt äh, klingt nach einem angenehmen Problem, das man haben kann.
0: Ja, mhm. aber äh, wahrscheinlich verliert man auch schnell die Übersicht denn und dann wird es irgendwann auch teuer, ne? Ja, ja. ja. Also, also ist nicht nur positiv, im, mit nicht. einmal da Millionen zu Im drehen, weil man Prinzip nicht drauf vorbereitet ist, ne? Ja, im Prinzip
3: ist es ja eigentlich schon fast eine vierte Art oder Klasse von Apps. Nämlich Apps, die über ein anderes Bezahlsystem, über Werbung Geld holen. Wobei ich fast glaube, dass diese Apps, also wenn man nur dieses Modell fährt und keine Alternativen hat, dass die selbst früher oder später zum Scheitern verurteilt sind. Weil halt, das sind das sind Eintagsfliegen an der Stelle. Mhm. Die Monetarisierung
2: die, über mobile Werbung ist auch nicht so doll. Ja, das stimmt. Also wenn man eine, wenn man eine, gute, eine gute Webseite hat, äh, die äh, monetarisiert in der Regel deutlich besser.
1: Mhm.
0: Ich lese gerade im Chat, ihr knackt. Was meint er denn Was? bloß, der Andi? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Bitte äußere dich. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja, also du hast ich auch keine, keine super Idee jetzt, wo du sagen würdest, so Mensch... Äh, da geht's
2: jetzt hin. Also ich habe das Gefühl, dass, dass das ganze Thema Mobilgeräte, Smartphones jetzt in der Sättigung ist. Mhm. Und äh, the next big thing ist jetzt irgendwie noch nicht am Horizont. Ähm, lassen wir mal Elektroautos außen vor vielleicht. Mhm. Das könnte es sein. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, äh, also wenn man will, kann man natürlich ein Elektroauto als Computer mit Rädern bezeichnen. Aber es äh, ist jetzt nicht unbedingt das, äh, worauf ich hinaus wollen würde. Äh, keine Ahnung, also äh, Google Glass war ein Rohrkrepierer. Ähm, die Apple Watch, die, ja, die läuft auch so moderat, wie es zu sein scheint. Also Smartwatch ist nicht das große neue Ding. Mhm. Ähm, iPad ist auch nicht jetzt so, äh, oder andere Tablets ist jetzt auch nicht so, wo die Reise hinzugehen scheint. Ich habe keine Ahnung. Also es ist mir völlig unklar, was jetzt das nächste große Ding sein wird.
0: Also wir sind ja jetzt im zehnten Jahr iPhone. Meinst du, da muss jetzt irgendwie noch... Äh also ich habe ja bei dem letzten iPhone, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so das Gefühl gehabt, okay, das machen wir jetzt noch mal so ein bisschen hochglanzmäßig und noch mal so ein bisschen Shishi und dann machen wir da schnell noch bei dem Großen noch eine zweite Kamera ein. Mir kommt das so ein bisschen vor wie Ablenkungsmanöver. Ähm, vielleicht ist ja so ein Plan, dass dieses Jahr zu den Zehnjährigen irgendwas passiert. Ich, 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 also ich bin der Überzeuger, es muss auch was passieren, weil irgendwann, die können sich nicht darauf ausruhen. Jetzt zehn Jahre lang ist, glaube ich, lang genug, um... Äh, so eine Kuh zu melken, die der iPhone heißt. Ich meine, irgendwann wird das mal
2: weniger ja, werden, oder? also äh, es gab neulich, äh, finde ich jetzt auf die Schnelle sowieso nicht, äh, gab es, da hatte jemand äh, mal eine Analyse gemacht, wie, ähm, die, äh, wie die Produkte von Apple, wie viel Geld die abgeworfen haben und da hat man relativ deutlich gesehen, dass, dass das iPhone kam ungefähr kurz bevor der iPod sein Maximum hatte. Ja. Äh, der iPod kam, ja, vorher hatten sie irgendwie kein Produkt, aber das, das iPhone kam ziemlich genau, als, als das äh, iPhone sein Maximum hatte. Oder, äh, der, Quatsch, andersrum. Das iPhone kam kurz bevor der iPod sein Maximum hatte. Und ich denke, dass das iPhone jetzt an dem Punkt ist, wo es sein Maximum hat aber ich sehe halt nicht, dass Apple jetzt irgendein ein Brüllerprodukt hätte, mit dem sie das äh, ablösen können. Hat man damals Wo das herkommen?
0: Hat man vor zehn Jahren äh, das iPhone kommen sehen oder war es tatsächlich eine große Überraschung?
2: Na, es gab Gerüchte. Mhm. Apple hatte vor allen Dingen zwei Jahre, drei Jahre vorher mit Motorola dieses, diesen komischen Deal gehabt, wo sie auf irgendein so furchtbares Motorola äh, iTunes drauf gemacht haben. Mhm. Und das, das war aber dann ein ganz schlimmes Gerät, das hat sich glaube ich auch nie wirklich verkauft. Und so rückblickend betrachtet hätte man an dem Punkt eigentlich merken können, ja, Steve Jobs hat jetzt das Telefon von der Bühne geschmissen oder hätte es fast von der Bühne geschmissen. Mhm. Der wird am nächsten Tag ins Office gehen und sagen, wir machen jetzt unser eigenes Telefon, koste es, was es wolle. Das hätte man das hätte man damals eigentlich sehen können. Mhm. Äh, Habe ich natürlich nicht. Ähm, keine Ahnung. Also
0: ich kenne da noch einen, der hat immer ganz laute Reden geschwungen. Ich glaube, der hieß auch Steve. Der hat es auch nicht kommen sehen, ne? Und wie es da war, hat er gesagt, das ist scheiße, ne? Siehst du noch? Borma.
2: Ja, genau. <lacht> naja, es gibt, es gibt dieses, es gibt dieses äh, Interview mit ihm, wo er, wo er äh, quasi das iPhone auslacht. Mhm. Genau. Ähm, das kostet 500, äh, 500 Dollar für ein Phone, wo man noch einen Vertrag dazu abschließen muss und so weiter. Das ist aber ein teures Phone und bla bla bla. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, ähm, dem steht dem steht der Schweiß auf dem Rücken.
0: Meinst du wirklich, ja? Weil er
2: genau, ja, weil er genau wusste, dass das, was Apple da gemacht hat, das war auf dem Punkt. Weil, wenn du dir anguckst, wenn du dir anguckst, was Microsoft gemacht hat, äh, Pen, Windows und wie sie alle hießen, Windows irgendwas, äh, wie hießen die denn alle? CE, Windows Mobile zum Beispiel. Windows CE und dann Windows CE, Mobile. Genau. Die haben ja ewig rumlaboriert und es gab ja diese es gab ja diese Windows-Smartphones, gab es ja schon Jahre vorher. Und die hatten ja im Prinzip, wenn man jetzt mal von Palm aus absieht, ja, Palm hatte den Palm Pilot, aber da war ja kein Telefon drin, mhm. hatten die diesen Markt eigentlich im Griff. Nur der führte halt zu dem Zeitpunkt nirgendwo hin. Und ähm, sie haben sich diesen Markt komplett aus der Hand nehmen lassen, weil sie nicht genug äh, Innovationen gezeigt haben. Und du hast ja, hast ja gesehen, kurze Zeit später hat, hat, äh, hat äh, Microsoft die Daumenschrauben angelegt und hat, hat mit, mit dem richtigen Windows Mobile dann auch gezeigt, dass sie eigentlich auch was machen können, aber da war es halt auch schon zu spät. Mhm. Da war der Markt zwischen Android und iOS schon aufgeteilt. Ich weiß damals. Und es hatte wird auch keinen dritten ja. mehr geben, denke ich. Ja, das glaube ich auch.
0: Wobei, äh, Jan würde jetzt sagen, also die ganzen, äh, wie heißt das noch, Surface Phone, das wird noch ein dickes Ding werden?
2: Ja, es wird halt nochmal interessant, was sie damit tun. Also ich, Microsoft macht momentan das einzig Richtige, was sie tun können, nämlich ihren, ihr ganz, ganz langes Brecheisen Windows Desktop anzusetzen, um in alle anderen Plattformen reinzubrechen. Mhm. Und äh, aber ob sie damit erfolgreich sind, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Also ich habe einfach das Gefühl, dass der Markt mit Android und iOS einfach gesättigt ist. Das ist da ist einfach nicht wirklich Platz für eine dritte Plattform. Ja, wobei also, man dazu sagen müsste, muss, das ist ein
3: Riesenunterschied. Also da, gerade Surface Phone, da gehst du so ein bisschen in die falsche Richtung. Ähm, Windows Phone, da gebe ich dir voll und ganz recht, das haben sie verpennt das kann Microsoft leider sehr gut, nämlich nicht Werbung machen und nicht vorangehen, aber gerade das Surface Phone ist ja in dem Sinne keine Konkurrenz für ein Android- oder ein iOS-Gerät, weil es ist kein Telefon, was ein Smartphone ist, das ein bisschen Betriebssystem besitzt, sondern das, Windows, das Surface Phone ist ja die Idee zu sagen, wir haben ein vollwertiges Windows 10 und das ist jetzt nicht ganz genau, aber das ist das gleiche System, was auf dem äh, Server läuft, das ist das gleiche System, was auf dem äh, Client, also auf deinem Windows-Rechner läuft und es ist das gleiche System, was auf der Xbox läuft. Nebenbei noch auf dem Surface und vielleicht auf dem Surface Studio. Also hier geht es ja schon darum, dass sie eben nicht versuchen wollen, den Markt, und das haben sie jetzt kapiert, schmerzhaft, hier geht es nicht <lacht> darum, dass sie versuchen, den Markt nochmal zu dritteln und noch ein Stück abzuziehen, sondern einen völlig neuen Markt zu betreten. Und da gibt es ja noch nicht wirklich was. Also ein vollwertiges Client-Betriebssystem auf einem Telefon, hat weder Android noch Apple.
2: Man müsste allerdings natürlich dann auch die Diskussion führen, ist es überhaupt sinnvoll? Und wollen die Leute das? Das ist korrekt.
3: Aber das ja, weißt du halt erst, wenn du es getan hast. Weil wer ja. will denn bitte ein 500-Dollar-Telefon? Das will doch keiner.
2: Also wo, wo, du erinnerst wo, dich, worauf ich hinaus will. Also. Ja, 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 schon klar. Nee, wo, wo, wo ich für Microsoft mehr Chancen sehe, ist, dass sie, dass sie auf dem Tabletmarkt landen. Also, also gerade da, wo sie mit Windows 10 jetzt sind, äh, zu sagen, wir machen ein vollständiges Betriebssystem, das ohne Kompromisse auf einem Tablet läuft, das kann funktionieren, für meinen dafür halten. Aber auf dem Phone selber, glaube ich, bringt es das nicht so richtig. Mhm. Es ist gut, um die ganzen äh, Entwickler ranzuholen. Das ist, das ist der richtige Weg. Du machst eine App und dann läuft sie wirklich auf allen Systemen ohne Im große GPS. Anpassungsschwierigkeiten. Mhm. Ähm, aber, äh, also weil meiner Meinung nach hat, hat Apple in dem Tablet-Markt komplett, also es ist ein Fail einfach. Also äh, du hast ein iPad, das ist schön, da ist ein Browser drauf und sonst nichts. Weil du musst, um eine Tablet-App zu machen, hast du fast den Aufwand von einer Desktop-App. Aber du kannst sie bestenfalls so monetarisieren wie eine Phone-App. Und damit ist der Markt für niemanden interessant. Für Dritthersteller ist das iPad einfach überhaupt nicht interessant. Wenn es nicht als Nebenprodukt von, einem, von einer Phone-App abfällt, dann bespielt das keiner. Und damit versagt Apple meiner Meinung nach in dem Markt und das öffnet die Chance für Windows bin ich mhm. fest von überzeugt.
3: Also, ich, bin, ich bin mal gespannt, weil du hast natürlich äh, das richtige Argument gebracht an der Stelle. Will man denn überhaupt ein Telefon mit einem vollwertigen Kernel eines Betriebssystems und Zugriff auf alle Apps, dass ich da in der Windows-Welt Executables drauf ausführen kann, die ich auch auf meinem Desktop kann? Will man das? Braucht man das? Das ist eine Frage, die kann dir ja ohne Glaskugel und Blick in die Zukunft wahrscheinlich keiner geben. Ich finde es interessant, weil Microsoft an der Stelle einen völlig anderen Weg geht als alle anderen. Ähm, was die Tablets anbelangt, ich habe ja ebenfalls ein iPad hier, aber halt auch ein Surface und kein RT, sondern ein Pro, also da, wo die Vollversion drauf ist. Da gebe ich dir recht, der Tablet-Markt bietet durchaus mehr, wenn du ein vollwertiges System hast, was halt auf alles zurückgreift, was das Betriebssystem so hat. Ob das nachher marktdominieren wird, weiß ich auch noch nicht so richtig, also ob man damit wirklich, also braucht ein Tablet immer den vollen Funktionsumfang oder habe ich nicht auch genau dafür einen Use Case zu sagen, ich möchte einen Bildschirm mit Touch-Oberfläche, wie es das iPad bietet, auf dem ich Videos schaue, E-Mails lese, einen Browser, also so gesprochen einen Browser habe, nicht mehr, ähm, was aber Lightweight ist, wenig Strom verbraucht, überall einsetzbar, überall ins Netz kommt solche Dinge. Das, das will ich nämlich Apple gar nicht abstreitig machen. Das ist zum Beispiel das, was mich am Surface am meisten stört. Das Ding hat kein GSM-Modul, in keiner Ausbaustufe. Das Ding hat einen Monster-Akku drin, wie ich dreimal so viel wie das iPad und hat ein Viertel der Laufzeit. Es mhm. ist genial, ganz ehrlich. Ich will mein Surface nicht loswerden. Aber es ist halt ein anderer Use-Case. Ja. Als der, ich sitze irgendwo und habe halt einen semi-intelligenten Bildschirm, nenne ich das Ding jetzt mal. Ja,
2: naja, aber äh, naja, meine Argumentation war ein bisschen eine andere. Ähm, meine Argumentation ist, wenn du so ein Gerät hast und vor allen Dingen, wenn du so eine Plattform hast. Ne? Also ich meine, äh, ein Tablet, wo ein Browser drauf läuft, dafür äh, in Anführungszeichen reicht auch Android. Ne? Also jetzt es Android nicht schlecht machen, aber ähm, <lacht> da, hat, äh, da hat Apple jetzt keinen Vorteil gegenüber einem äh, Android-Tablet, was im Zweifelsfall nur halb so viel kostet oder sogar noch weniger. Ähm, bei gleicher Größe und sagen wir mal eventuell vergleichbare Lauf Akkulaufzeit. Ne? Sondern was der differenzierende Faktor wäre, wäre halt gute Software. Aber gute Software wird es auf dem iPad halt so schnell nicht geben, weil es gibt niemanden, der, mit, der damit Geld verdienen kann, außer Apple. Und das ist meiner Meinung nach halt auch ein großes Problem vom iPad Pro. Es ist sicherlich ein super Gerät ähm, äh, und, und mit diesem Pen, der da super zeichnen kann und alles drum und dran, aber es gibt halt niemanden, der außer Apple damit Geld verdienen kann. Und deswegen hast du eben auch nicht die Software, die du dafür brauchst, damit das Gerät in, eine, in einem Pro-Zusammenhang Sinn ergibt. Das ist meine Argumentation da, weswegen mhm. Apple da einfach beim iPad immer noch Probleme hat. Und weiterhin Probleme haben wird, wenn sie nicht das Problem lösen, dass das Drittanbieter das besser monetarisieren können.
3: Das sind, sind wirklich zwei, zwei verschiedene Sichtweisen. Ich sehe es aus der Sicht des Endanwenders, du siehst es aus der Sicht derjenigen, die ein Interesse daran haben, es voranzutreiben. Aber ja, gebe ich dir
2: voll und Nein, ganz recht? Ich, ich, sehe, ich sehe es auch aus der Sicht des Endanwenders, aber so, also eine Plattform, eine Computerplattform ist immer nur so gut wie die Software, die da drauf läuft. Ja, sonst ja, hätten ist ja wir immer noch ein BioS, Sonst hätten wir immer noch ein ein, ein Risk arcorn irgendwas. Sonst ja. hätten wir, weiß ich nicht, es gab halt auch in den in den 80ern, in den 90ern gab es wirklich wunderbare Betriebssysteme. Es gab nur keine Software dazu. Deswegen sind sie alle krepiert. Und dieses... Äh dieses Schicksal wird auch den Tablet-Markt ereilen für manche Firmen, wenn sie nicht dafür sorgen, dass die Leute das damit machen können, was sie damit machen wollen. Das stimmt. Wenn, wenn das nur Browsen ist, okay, dann ist es nur Browsen. Aber dann hast du genau. vielleicht gegenüber anderen Leuten, die auch nur Browsen können, halt auch keinen Vorteil. Das stimmt. Ja, aber das ist halt das. Also für mich ist äh, eine
3: Software und wir sind ja mittlerweile in dem, Jahrhundert angelangt, bei dem immer mehr und mehr webbasiert aufgebaut wird. Und du hast es ja vorhin auch schön äh, unterschieden, was für verschiedene Anwendungen es gibt. Und äh, ein Teil davon, und wahrscheinlich ein gar nicht allzu kleiner Teil, ist halt einfach nur der erweiterte Browser. Oder meinetwegen der Browser mit einer einigen Grafikoberfläche mehr ist es ja nicht. Für mich ist halt immer noch ein Teil des Use Cases gerade eines Tablets im Browser. Und dazu brauche ich keine zusätzliche Software. Wenn ich halt das, was ich damit tun möchte, also wieder beim Use Case des Benutzers, mit der Software-Browser, die vorhanden ist, das erledigen kann. Und klar kostet mich das Android-Tablet weniger als ein Apple. Und da möchte ich jetzt auch keine Lanze brechen für einer der Hersteller, ob das jetzt Microsoft, Apple oder Android, also Google ist an der Stelle, aber in dem Moment, in dem ich ein zuverlässiges Gerät mit guter Akkuleistung, sauberer Verarbeitung, Stabilität habe, die mit einem Browser den Großteil erledigen können, dann ist das für mich durchaus ein sehr großer Teil des Tablet-Markts, also den man damit bedienen kann. Ob Apple weiterhin so gut fährt, so teure Hardware hinzustellen, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, der Markt hat durchaus noch seine Existenzberechtigung und das nicht nur im Billigst-Segment, also nicht nur die, ich weiß gar nicht, wie die ganzen China-Clones von diesen Dingern heißen, auf denen Android läuft. Da sehe ich halt immer noch so
2: ein bisschen, der ist, den würde ich noch ja, nicht tot sagen. Aber genau, aber das ist halt der, das ist halt der Unterschied zwischen, ich habe ein Gerät, das ist im Prinzip nur ein Browser. Und ich habe ein Gerät, das hat halt ein Touchscreen, aber damit kann man halt auch Dinge machen, die man in einem Browser nicht machen kann. Was auch immer das jetzt sein soll. Ne? Also ja, die die Anwendung halt dementsprechend,
3: die du brauchst. Ja.
2: Also, ja. Und, und das mit, wie gesagt, Dritthersteller-Software hängt immer an der Monetarisierung dieser Leute, weil... weil äh, wenn man halt ein paar gute Programmierer äh, für einen, einen gewissen Zeitraum bezahlen muss, dann muss das Geld hinterher auch irgendwie wieder reinkommen. Sonst mhm. äh, gibt es keine Software. Das ist ja klar.
0: Ich muss mich mal kurz Nein. einmischen da. Ähm, ja, mach das. <lacht> ja, ist was anderes jetzt, aber äh, nur jetzt mal für die Leute, die den Stream hören. Es knackt unwahrscheinlich furchtbar da draußen. Ich habe das gerade mal nebenbei hier getestet. Ähm, und ich verstehe gar nicht, woran es liegt. Das ist äh, so ein bisschen schade, gerade für alle, die jetzt gerade live zuhören. Ähm. <lacht> kein Plan. Muss ich mir angucken. Ich weiß es nicht. Also hier klingt alles super soweit. Und äh, ich frage mich, warum das da so scheiße rauskommt. Aber ähm, ja, es tut mir leid. Also, keine Ahnung. Ich habe hier die Hardware gewechselt. Vielleicht liegt es daran. Das äh, kann ich jetzt aber so jetzt überhaupt nicht über überblicken gerade. Ähm. Mir scheint, da ist irgendwas total am Reißen oder so. Das knackt und knüttelt da draußen. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen schade. Aber gut, ihr werdet uns verzeihen. Und ihr wisst ja, ihr könnt das ja nachhören. Ich hm. glaube, es ist auch nur bei Sprache und nicht... Was steht da? Moment, das ging jetzt ja zu schnell. Aber Sprechpausen. Und nicht bei Sprechpausen. Ja, dann muss es ja in meinem Setup hier irgendwie wieder mal liegen. Na ja. toll, Martin. <lacht>
2: Mann, Mann, Martin.
0: Ja, ja, Mann, 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 Martin. Immer dasselbe.
2: Ist das denn, Ist es denn bei allen oder nur bei mir? Nee, oder ist
0: bei allen. Ist nee, es nee, ist bei allen.
3: Ich habe auch gerade mal in unserem Mixler-Live-Chat, ich hatte ja vorhin mal den Tipp gegeben, oh, die schalt das Ding auf Mute. Wenn du das Mute wieder ausschaltest, hörst du dich selber zeitverzögert und da hört man das auch. Also
2: es knackt wirklich komplett. Okay, nee, ich mache das jetzt nicht an. Ich will es gar ja, nicht wissen. Nee.
3: <lacht> ja. Da darf sich Martin dann nachher mit schlagen. Ja,
0: also wie gesagt, äh, für mich jetzt gar nicht so ganz nachvollziehbar, woran das jetzt liegt. Deswegen äh, entweder, also ihr müsst damit jetzt draußen leben, aber äh, wie gesagt, ihr könnt es dann auch aus
2: der Konserve ganz gut hören.
0: Ähm, ja. Sorry dafür.
2: Gut. Aber das Thema haben wir jetzt glaube ich auch so ein bisschen erschlagen, oder? <lacht> ähm, ja. Oder, oder gibt es jetzt noch irgendeine ein, ein, äh, Sache, die jetzt äh, unerwähnt bliebe?
3: One more thing. One more thing,
2: bitte. <lacht> ähm, ja, äh, wie wär's
3: denn, wenn Apple VR neu erfindet?
2: Tja, wie werden das? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ähm, das
3: wäre doch jetzt auch so eine, so eine Möglichkeit zu sagen: schön, was da so alles
2: geschieht. Wir erfinden es mal neu. Äh, ja, wäre natürlich nicht schlecht. Ähm, also könnte, für mich stellt sich die Frage aus, aus, außerhalb, außerhalb interaktivem Entertainment, sprich Spielen, gibt es da eigentlich eine sinnvolle VR-Anwendung? Ja gut, vielleicht für Konstruktionen und sonst irgendwas. Alles, wo man irgendwie mit an 3D-Objekten arbeitet oder so. Ähm, ja, also, keine Ahnung. <lacht> klingt nicht so begeistert. <lacht> ich selber ja. kann mit dem VR-Zeug nicht so richtig viel anfangen, also das, das, das einzige Mal, wo ich äh, so eine, wie, wie heißen die? Oculus Rift oder HTC sie Genau, oder? Oculus Rift. Ich hatte einmal eine Oculus Rift auf und mir ist innerhalb von wenigen Minuten fürchterlich schlecht geworden. <lacht> ähm, keine Ahnung, irgendwann werde ich das nochmal wiederholen müssen, aber äh, ja, ne? Mhm. Keine Ahnung. Also
3: ja, war nur so
2: eine Idee, weil da haben ja viele
3: viele nach diesem Hype geschrien und ich gebe natürlich recht, die Entertainment Industrie ist da groß, wobei natürlich gerade Apple mit iTunes über extrem viel Content verfügt. Ja. wer weiß, vielleicht bringen die 3D Heimkino jetzt neu, keine Ahnung. Eine also blöde Idee.
2: <lacht> ja, also äh, 3D Entertainment, ob jetzt interaktiv oder nicht, das kann ich mir gut vorstellen. Dafür ist es auch, ne, auch eine gute Sache. Die Konsolenhersteller, die haben es auch alle gerafft. Ähm, äh, für wirklich Software und User Interfaces habe ich noch nicht mal irgendwo eine Demo gesehen, wo jemand irgendwas gebaut hätte, wo ich sagen würde, ja, das ist sinnvoll, dass man das in 3D macht. Also bisher blieben. User-Interfaces eigentlich alle 2D. Um nicht sogar zu sagen, sie haben alle den, die 3D-Effekte wieder etwas runtergedreht. Mhm. Keine Ahnung. Also muss wir man abwarten. Wir verstanden, wie eklig das ist. <lacht> das ist dann <einfach lacht> messlich. Mhm. Und äh, Thema Augmented Reality? Ich Augmented Reality halte ich, halt ich äh, auch auf jeden Fall für sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn man es schafft, die Reality tatsächlich sinnvoll zu, zu augmenten. Also ähm, keine Ahnung, was, was da jetzt die genaue Anwendung ist, aber man muss halt irgendwie die Welt da draußen, wie sie ist, ordentlich in 3D abtasten, um dann hinterher das, die, die richtigen Labels an der richtigen Stelle äh, einzuspielen. Weiß ich nicht. Ähm, mhm.
3: Du hattest wahrscheinlich noch keine HoloLens auf, tippe ich mal.
2: Nee, nee ich habe diese, ich hab diese äh, Videos gesehen, die sie dazu äh, äh, gemacht haben. Und es sieht auch alles sehr spannend aus. Aber äh, zwischen einem gut gemachten, äh, wie soll ich sagen, Demo-Video und, und einer robusten Anwendung liegen, liegen halt doch noch, auch noch mal Welten. Ne?
3: <lacht> ich, ich hatte ja vor, ich glaube, drei Folgen war das erzählt. Ich war auf der Technical Summit in Darmstadt und habe selber die HoloLens aufgehabt. Und auch selber mal so ein bisschen mit den Entwicklern unterhalten, die in Unity Engine sowas machen und wie das funktioniert. Also, wir sind da schon deutlich weiter als die Demo-Anwendung. Da gibt es also auch mhm. schon, da waren ein paar Kunden, die auch die echten Use Cases präsentiert haben, womit sie Geld verdienen. Mhm. Also, die Technik dazu ist da. Was mich natürlich jetzt dann interessieren würde oder faszinieren würde, ist das vielleicht was, was Apple in geheimen Labors so vor sich hin werkeln könnte? Wir haben schon überlegt, Elektromobilität, was kommt als nächstes?
2: Naja, nachdem Apple äh, zumindest der Gerüchteküche nach das mit der äh, Elektromobilität wieder abgeblasen hat. <lacht> ähm, ja, was? was ehrlich gesagt, sein? ich habe das Gefühl, dass Apple in dem Zustand, wo sie momentan sind, auch selber gar keinen Plan haben, was sie jetzt als nächstes tun sollen. Aber vielleicht ist es auch nur mein Eindruck von der Situation.
1: Ja, ich bin mal
0: gespannt. Also, ähm, ich habe das Gefühl, die müssen dieses Jahr. Ich weiß nicht, irgendwas da muss eigentlich die, es, sie. Es muss unbedingt was kommen. Also, diese Kuh
2: werden sie nicht mehr so lange melden können. Das glaube ja, ich Vor allen Dingen nicht. Müssen, sie, müssen sie wenigstens von den Produkten, die sie eigentlich haben, mal ordentliche Updates machen. Also alles, was jetzt nicht iOS ist, ist irgendwie, also alles auf dem macOS läuft, ist irgendwie in, in äh, unbeschreiblichem Zustand. Ja? Also es ist irgendwie, ja gut, sie haben jetzt die, haben jetzt die neuen MacBooks rausgebracht, da mhm. kann man sich jetzt auch dr lange drüber streiten, ob das jetzt gut war, nur noch äh, USB-C-Konnektoren zu machen und ob jetzt eine fehlende Escape-Taste schlimm ist oder nicht, kann man sich lange drüber streiten. Ja. Ähm, aber die ganzen anderen Geräte, also der Mac Pro, der jetzt drei Jahre alt ist, der Mac Mini, der irgendwie vor zwei Jahren gerade neu war und damals schon nicht doll, also, äh, ja, ich glaube, die, die, die ganzen Profis, die wirklich, die wirklich professionelle Anwendungen haben, sind, sind so gut wie weg. Da muss Apple, muss, muss liefern. Ja, ich man, denke
0: auch. Also, man kann sich nicht mehr ausruhen da. Äh, spannend ist ja noch, ähm, ja, wie soll ich sagen? Apple stellt ja, was steht immer auf so einem iPhone drauf? Da steht immer drin, Design bei Apple California. Äh, und was
2: steht da noch? Designed in California, made in China. Aha. Geht da normalerweise drauf.
0: Muss Apple demnächst 35% Einfuhrsteuer zahlen, wenn sie die Telefone in den USA verkaufen möchten? <lacht> oh ich frage nur mal. Ich meine, der gute Mann war letztens da. Ich habe gesagt, also Tim Cook, wie er eingeladen war bei dem guten neuen äh, äh, Mr. President. Ähm, ja, ich habe damals gesagt, er sieht aus wie eine vertrocknete Fledermaus da am Tisch und ähm, ich weiß nicht, ähm, kriegt er jetzt einen Auftrag, unser lieber Tim Cook, dass er jetzt bitte schön äh, mal zusehen soll, dass er die Produktion genauso wie, meinetwegen, jetzt die Mac Pro Produktion in die USA verlegen sollte?
2: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das... Ähm Vorhersagen über das, was aus der Trump-Administration noch so kommen wird, generell schwierig sind. So ein bisschen mutig, ja. gell?
0: Also wer das kann, ja,
3: kann gerne Lotto spielen. Ja, also es, Zumindest
2: sein. hat man das Gefühl, man kann sich vielleicht, also bei den Leuten kann man sich bestenfalls noch darauf verlassen, dass alles schlimmer wird. Ja. Aber ansonsten sind alle sind alle Wetten vorbei. Also, das, das äh, macht so einen dermaßen erratischen Eindruck, was, was, was äh, der neue Präsident da so äh, tut und von sich gibt, dass man, also ich, ich würde nicht wagen, da irgendwelche Vorhersagen zu machen.
0: Hm. Ja, gut. Ja, wir können äh, gespannt sein. Also, man kann ihm zumindest, äh, möchte ich mal so aktuell, äh, wenn man da jetzt so raufguckt, die letzten paar Tage, kann man nicht sagen, er würde seine Wahlversprechen nicht einhalten wollen. Aber gut, schauen wir mal. Ja gut, lassen wir nicht gesagt, keine Politik. Genau, genau. Um, um genau das sagen zu können, schieben wir das jetzt auch einfach wieder <lacht> unter die Tischplatte. Genau so sieht's aus. Roddy. Ja? Alle Hunde tot. <lacht> ja? Was? Du hast was ganz äh. Schlimmes gemacht. Äh, mein Sohnemann war vier Jahre, das ist jetzt schon ein bisschen in der Vergangenheit und ich hörte... Äh, ein Podcast und da wurde auch dieses Lied gespielt und du hast gesungen und äh, ja, danach hörte ich eine Woche lang, alle Hunde, alle Hunde tot. <lacht> alle Hunde tot. Ich sag, weißt du überhaupt, was du singst? Nee, ist lustig.
2: <lacht> <lacht> ja, nun, äh, ja.
0: Wie war das noch? Der Martin... Martin Dieselhorst Vierer. Der Martin Dieselhorst Vierer. Jan, das ist ja. die Band
2: von Roddy. Gibt es die noch? Ja, ja, die gibt's noch. Und spielt ihr noch? Wir spielen noch, wir machen sogar momentan Aufnahmen von neuen Stücken.
0: Um Gottes Willen, ehrlich? Ja, 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 Oh, cool. Wann kommen die denn raus? Ja, was denn jetzt um Gottes Willen oder um Nein, ich finde das, find das, find das, ja, find das großartig. Ähm, also wenn, wenn äh, jemand noch Musik macht und was rausbringt, das finde ich gut. Cool. Ich mache das ja nicht mehr.
2: Ich sag mal nebulös, das kann noch dauern. Ach so, okay.
0: Also ihr seid jetzt gerade erst in London ins
2: Studio gegangen und habt so ein bisschen Voraufnahmen gemacht und euch sondiert. Ja, was heißt London ins Studio? Wir, wir, wir machen das im Probenraum natürlich. Mhm. Äh, mit relativ einfachem Equipment kommt aber erstaunlich gute Sachen bei rum. Mhm. Also für die Einfachheit des, des Equipments. Ähm, ja, keine Ahnung. Also da will ich oder oder kann ich auch gar nichts versprechen, ob da wann das soweit ist.
0: Nee, gut, okay, aber es wird was kommen, also daran seid ihr zumindest am Arbeiten, dass was kommen könnte, sagen wir es so. Ja. Genau. Spielt ihr denn noch live?
2: Ab und zu mal, also wir haben nie aufgehört, damit live zu spielen. Das ist nur so, dass wir meistens nur so äh, halb bis gar nicht öffentlich spielen, so auf, auf Geburtstagsfeiern und so weiter. Ach so, okay. Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren, es gab so eine Veranstaltung, die heißt, oder gibt immer noch, die heißt 48 Stunden Neukölln. Mhm. Das ist so eine Art äh, chaotisch selbstorganisiertes Musikfestival in einem Stadtteil von Berlin, der eben Neukölln heißt. Ähm, und da, weil, also wir haben, wir haben so eine, wie soll man sagen, so eine, so eine Nachbarband, die sich mit uns den Probenraum teilt, schon seit Jahrzehnten mhm. und äh, einer von denen, der arbeitet da in so einem, jetzt nichts Falsches sagen, so, ich glaube so eine Begegnungsstätte für alte Menschen oder so. Ich weiß, mehr äh, ja auf dünnem Eis unterwegs, aber auf jeden Fall in deren Räumen haben wir dann für dieses 48 Stunden Neukölln schon ein paar Mal äh, was gemacht, was eigentlich immer ein öffentlicher Auftritt war. Mhm.
0: Okay. Ja, ich habe ja früher auch ein bisschen Musik gemacht und äh, ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet und mal ganz schnell einen Link rausgesucht zu einem schrecklichen Video. Der Typ, der da singt, das bin ich. Könnt ihr euch dann alle mal angucken. Ich packe das dann auch in die Shownotes. Ja, ja, ja.
2: Ja, was, was denn für Musik?
0: Ähm, wir haben in der Grunge-Zeit, äh, äh, wollten wir groß rauskommen mit irgendwas, einer Mischung von äh, Diepech Mode und Die Krups.
2: Peshmode und die Krups, das ist ja mal sehr, eher so industrial.
0: Ja, genau. Ähm, irgendeiner sagte früher, Electronic Body Music, aber gut, okay, schön, also also IBM war es ja dann so ein bisschen. Äh, oder mhm. oder äh, ja, irgendwie, irgendwie so ein Quatsch. Also wir hatten irgendwie so, so Synthesizer und äh, aber auch manchmal ein echtes Schlagzeug und dann wieder kein echtes Schlagzeug und eine Schraddelgitarre da drauf und ich habe eben ein bisschen rumgeschimpft und mir irgendwie so eine Pornobrille aufgesetzt. <lacht> Und <lacht> hat er auch noch so einen schönen Igelhaarschnitt, finde ich ganz süß eigentlich. Und äh, das Video, was man da sieht, äh, das ist tatsächlich in so einem kleinen Jugendzentrum mit einer Juga-Palme noch irgendwo links auf der Bühne, ganz schön und so ein bisschen Pff, Nebel. Und äh, ja, ähm, das war so das erste Lied, so, so, so mit so einem kleinen Opener dazu und da haben wir dann... Äh, so ein bisschen Rock'n'Roll gemacht da. Das hat riesen Spaß gemacht, aber 15 Jahre erfolglos, wie gesagt, das war die Grunge-Zeit und äh, das wollte nicht wirklich jeder hören. Da. Das war irgendwie durch das Thema und wir hingen da halt noch so drinnen. Und diese schönen Maleranzüge, die sie hatten, die habe ich damals von der Arbeit mitgenommen. Die mussten meine Kollegen alle anziehen. Ich habe sie dazu verdonnert und habe gesagt, ihr müsst einfach spektakulär aussehen. Nur dann merkt man sich, dass wir das sind und äh, ja, man verewigt sich dann so ein bisschen in den Gedanken. Das hat geklappt. Ihr wart doch die mit den Anzügen. <lacht> Ja. Und äh, das hat auf jeden Fall geklappt. Wir waren auch im Dorfblatt und so, also der Redakteur damals, der, äh, dem ist das aufgefallen, dass das äh, außergewöhnlich ist, dass Leute mit so merkwürdigen äh,
2: Staubmasken und äh, Maleranzügen auf die Bühne kommen. Ja, war ganz schön. Nee, wir haben, wir haben seit einigen Jahren haben wir so Cowboy-Hüte, die wir immer tragen.
0: Ja, siehst du, man muss sie doch irgendwie,
2: ne? Irgendwas muss man noch machen, finde ich. Weil, weil wir prinzipiell teilweise auch Country machen. Ehrlich? Garth Brooks oder wie? Ich sagte ja prinzipiell teilweise. Also. <lacht> <lacht> okay. Sehr schön.
0: Prinzipiell teilweise. Das, ich meine, das ist auf jeden Fall eine gute Begründung, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Ich habe das total gerne gemacht. Wir haben im Hamburger Logo haben wir einen Auftritt gemacht. Das war auch klasse.
2: Äh, kennst du das ja, Logo? Da habe ich mal Ron? gegenüber ge da habe ich mal gegenüber gewohnt zwei Monate lang. Wir haben uns direkt jetzt, gegenüber. Wir haben uns zu spät kennengelernt. Schade, schade, schade. Aber ich ich habe da ich habe da äh, ich war da nie drin also ich. Ach so äh,
0: da ist mitten auf der Bühne also vorne direkt da wo eigentlich der, der Frontmann welcher ich ja war also Frontmann ich glaube damals war er Frontjugendlicher oder so keine Ahnung ähm, <lacht> da, <lacht> da ist tatsächlich eine Säule damit die Decke nicht von oben runterkommt steht da einfach. Die ist da immer im Weg. Immer. Das ist eine, eine äh, äh, wie soll ich sagen, statisch wichtige Säule, die die Decke mitträgt und die ist einfach mitten auf der Bühne vorne. <lacht> aber war total super, weil äh, mir fehlten immer so, wir hatten, weiß nicht, 15, 18 Lieder oder so und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber man vergisst, obwohl man den Text auswendig kann, manchmal den Text anfangen. Man man ist so ein bisschen fahrig und aufgeregt auf der Bühne und man vergisst den Textanfang. Und man braucht nur die ersten zwei Worte und dann geht der restliche Text so runter. Kennst du das?
2: Ich kenne das, ja.
0: Ist das nicht scheiße? Ich, ich, also kannst du dir das erklären irgendwie, woher das kommt? Nein. Nee, aber du hast es auch. Ja, ja. Genau. Ich kenne das. Und an dieser Säule hatte ich mir denn die Textanfänge, habe ich mir hingeklebt und keiner hat sie gesehen. Das war super. Hatte ich nie wieder... <lacht> Das war großartig und, und was noch viel großartiger war, äh, es waren drei Bands, die gespielt haben an dem Abend da und wir waren die erste und wir kannten einen von der Presseagentur und dann kamen tatsächlich vier Fotografen noch an, damals hatte man noch Dia-Filme, Diafilme, ja? die haben jeder einen Diafilm verschossen mit Bildern von uns und ansonsten haben sie da nur Show gemacht und da ordentlich rumgeblitzt und alle waren zutiefst beeindruckt, wie begehrt wir doch sind, das war <lacht> eine super Show, hat echt Spaß gemacht. Ja,
2: ja. So ein bisschen Quatsch gemacht. Ja, nee, das äh, das Hundelied, von dem du sprachst, das habe auch tatsächlich ich geschrieben. Ne? Ja? Ja, ja. Ich meine, es reimt sich. Es reimt sich, ja. ja. Es hat eine gewisse Eingängigkeit.
0: Ja. Es hat so ein bisschen, äh, äh, du bringst auch so ein bisschen Weltgeschichte mit rein.
2: <lacht> äh, ja, wenn man das so sagen will. Ja, doch.
0: Es hat einen kurzen Moment Weltgeschichte. Wir wollten ja nicht politisch werden. Ja, das sowohl. Mann, man, Mann, Mann. Ich erinnere mich noch. Wir haben damals sogar äh, tatsächlich mit einer Bandmaschine, mit einer
2: Vierspur-Bandmaschine, haben wir angefangen. Ja, das haben das haben die ähm, das hat die Band, in der ich da bin, äh, auch damals. Äh, ich bin ja nicht seit Anfang dabei. Also insofern, mhm. bevor ja. ich da mit dabei mitgemischt habe. Mhm.
0: Tja, kannst mal sehen. Was schön ist, der, der äh, Chat schreibt, ähm, es hat aufgehört zu knacken im Stream. Das ist doch schon mal hervorragend, oder? Also es lag nicht an Auf uns. Jeden das, Auf jeden das, äh, Fall. Das beruhigt mich schon mal. Ich habe echt Geld ausgegeben hier. Ich habe dir das ja schon vor der Sendung erzählt hier. Ein Focusrite Scarlett 18i8 als Audiointerface. Und das alles nur für ein Mikrofon ist geil, oder?
2: Äh, ja. Ein bisschen übertrieben, aber. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, wer weiß, was noch kommt. <lacht> das, ist, das denkt man sich gerne mal. <lacht> ja. Ich, ich mache jetzt die typische
0: Frage: Jan, bist du noch da? Ja, sicher doch. Okay. Ich genieße. Äh, Ach so,
3: du genießt. Da ich, das heißt da so ich nicht wirklich über Bühnenerfahrung äh, verfüge, genieße ich einfach.
2: <lacht> ja. Ja, Bühnen Bühnenerfahrung kann was kann was äh, Wunderbares sein. Die, die, die Wacken-Story kennst du aber, oder? Habe ich die? die hab ich habe ähm, ich doch erzählt. Ich also glaube, hier noch nicht natürlich. Nee, aber.
0: hier noch nicht. Äh, wie, wie solltest du? Aber ich glaube,
2: du hast im Chor gesungen in Wacken. Genau, genau. Wir hatten, ähm, da wurde für so ein Projekt angefragt und da brauchten die einen Background-Chor. Und das Ganze gipfelte dann darin, dass wir tatsächlich in Wacken auf der großen Bühne standen. 50.000 Leute davor und dann stehst du da auf der Bühne, siehst so weit das Auge reicht Leute und denkst dir so, ach du Scheiße, jetzt nicht nervös werden. Aber man ist, ne? <lacht> Ja, und wenn man dann die HD-Kamera in der Fresse hat und sieht so aus dem Augenwinkel <lacht> oh, hinten so, so, so eine meterhohe Leinwand, wo man irgendwie formatfüllend sein eigenes Gesicht sieht, das ist dann schon, irgendwann ist dann so der Punkt gekommen, so jetzt nur noch Augen zu und durch. Irgendwie, du schaffst das. Das geht irgendwie.
0: <lacht> Na gut, du warst zumindest nicht alleine auf der Bühne. Ich glaube, das tröstet in dem Moment schon
2: so ein bisschen, oder? Naja, die eigentliche Band, äh, Corvus Corax hießen die, ja. also heißen sie immer noch, mhm. äh, das sind irgendwie sechs Leute, dann hatten sie ein Orchester von 25 Leuten und wir vom Chor waren auch nochmal 25 ungefähr, also die Bühne war voll von Leuten. Ja. Das war so, äh, ja, und, äh, mhm. naja, nee, aber das ist schon komisch, dann singst du da deinen Kram und dann merkst du, dass so, so die ersten Reihen im Publikum, die können sowieso alle den Text besser als du selber. Ja. <lacht> Sehr cool. <lacht> Gut, das war Latein, das versteht sowieso im Zweifelsfall keiner, aber, aber irgendwie, das war schon also das war schon krass und da habe ich das das erste Mal so richtig erlebt, was das bedeutet, mit so, mit so richtig viel Adrenalin, also mit ordentlich Adrenalin auf die Bühne zu gehen, mhm. nochmal einen richtigen Schub zu haben und dann von der Bühne zu gehen, und äh, irgendwie so, das, das fällt dann so alles von einem ab und also es war jetzt nicht ein Loch, weil wir haben so, waren da ja im Chor irgendwie zu 25 dann unterwegs, haben uns dann die Biere reingeschraubt und so weiter, war okay, aber ich kann, kann mir das inzwischen verdammt gut vorstellen, wie das bei einem Künstler ist, der sowas halt hat und dann stehst, gehst du da von der Bühne und dann bist du halt im Backstage-Bereich halt alleine. Ja. Und dann fällst du wirklich, glaube ich, in ein ganz schön tiefes Loch. Also es kann echt passieren. Ja. Also
0: Geht mir jeden Abend so. Nein. Ja, auf Bühne <lacht> wenn ist du denn, von der ja? Arbeit nach Hause
2: kommst, genau. <lacht> genau, wenn ich von der Arbeit hey, nach Hause immer in so ein Loch. <lacht> die, die Arbeit als die große Bühne, ne? <lacht> Ja, ja,
0: ich kann dir sagen. Das ist schon großes Entertainment, was dabei immer passiert. Nein. Ähm, also, also ganz Show, ehrlich, hat, ähm, kann ich mir tatsächlich, äh, ich, ich hätte das ja so gerne damals gehabt, muss ich ja sagen. Ich fand das ja immer so erstrebenswert irgendwie. Weißt du, man hat sich so seine, seine Götter da angeguckt und die kamen raus und, und die Leute haben, fanden das einfach nur mega und cool und so und irgendwie wollte man dahin. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch wollte. Würdest du das wollen, also, so? Ich also so, so im Fokus stehen, dass du also wirklich nicht mal mehr irgendwo hin könntest, ohne dass einer
1: sagt, oh, Raddy, <lacht> Raddy. Nee, auf keinen
2: Fall, auf keinen Fall. Aber äh, vor allen Dingen, du merkst halt, du merkst halt auch, wenn du sowas mal mitgemacht hast mit, mit Leuten, die das Professionell machen, hm. dann merkst du halt, dass es das wirklich sehr, sehr viel Show ist. Also du ja. äh, arbeitest halt hart dafür, dass das Publikum da draußen nicht merkt, dass du auch nur mit Wasser kochst.
0: Ja. Ja, ja, also Na, ich war in der, in der Vergangenheit ja auch irgendwie hier Backstage unterwegs da äh, bei Rock am Ring und als Fotograf und so ein bisschen rumgespielt da. Und ähm, wenn du so Metallica Backstage gesehen hast, dann weißt du, das ist wie, wie du dir so ein Theaterstück oder so ein Musical vorstellst, das ist tatsächlich, wie Roddy eben auch schon sagte, das ist nur Show. Das ist nur Show. Das ist so deprimierend, weißt du? So irgendwie so ja, komm, äh, ich trinke noch einen Tee und ach, ja, und Mensch, du, also das Essen, das Catering ist ja ganz gut und bla 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 und dann gehen die raus und dann geht's los, irgendwie so und, und 80.000 schreien yeah und so und dann machen die da zweieinhalb Stunden Alarm und danach lassen sie sich massieren und trinken noch ein Wasser.
2: Ja, ja, so, so, so ungefähr. Also ich habe das mit Wacken dann noch äh, zwei weitere Male gemacht und beim letzten Mal war das so, dass ähm, also dazu muss man sagen, Wacken wirkt ja komplett chaotisch, mhm. aber das ist so stramm durchorganisiert, wie ich noch nie irgendetwas stramm durchorganisiert erlebt habe, mhm.
0: geht nicht anders.
2: Also also bis hin <lacht> zu bis hin zu Bändchen, wo du nur an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten accessst zu irgendwas hast. Und äh, bis hin zu einem Backstage-Bereich, der gar kein Backstage-Bereich ist, sondern der nur der Backstage-Bereich ist für die Leute, die sich wichtig vorkommen müssen, <lacht> weil sie dann in einer Art Backstage-Bereich sind, wo die Künstler aber nicht hingehen, weil dass die keinen Bock auf den Rummel haben. Genau, das nervt. Sondern da gibt es halt den richtigen Backstage-Bereich nur für die Künstler. Und das ist, das ist der Hammer. Das ist dann, das ist dann so, ein, so ein Areal, wo es ruhig ist, da gibt es dann so hier so Feuerchen in der Feuerschale und da gibt es dann, dann irgendwie das große Buffet mit, mit, mit Grillfleisch aus dem Smoker und da gibt es die Luxustoiletten Aha. und das allerbeste, es gibt den Wagen mit zig Duschen. Du kommst also von der Bühne runter, lässt dir ein Handtuch geben und gehst Ganz gepflegt unter die Dusche. Oh, ich würde so gerne. Das, das, fand ich, das, fand ich wirklich, das fand ich wirklich krass irgendwie. Das, so, so, so. das ist so eine Schlammschlacht und alle machen sie irgendwie auf Metal und auf ah, Schweiß und Blut und das hast du nicht gesehen. Und dann kommst du nach hinten, alles ordentlich, kriegst du erst mal ein Handtuch, duschst erstmal.
0: Genau, das war das, was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte. Es ist einfach sauber. Ja? Es ist kein Dreck. Ja, oder es ist, oder,
2: ach, genau, oder so. es ist sauber, es ist alles gepflegt, es ist alles luxuriös und du hast halt eine. Dusche. Ich glaube, ich glaube von, von den Leuten, die, die vor der Bühne stehen, träumen wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viel davon, abends nicht im versifften Zelt zu liegen, sondern auch duschen zu können, um ja. nicht zu kleben. Genau. Aber es gibt es halt nicht. Ja, ja, genau. Das, 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 fand ich halt, das fand ich echt abgefahren. Also. Ja. Ja. Und dann merkst du aber auch so, was das für ein Business ist. Weißt du, so der, 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 der Festivalbetreiber macht diesen Aufwand damit die Bands kommen, weil sie wissen, äh, wenn sie von der Bühne gehen, dann ist für sie für alles gesorgt. Sie ne? genau. können dann duschen, können sich noch ein Bier holen, können sich noch ganz entspannt ans Lagerfeuer setzen und so weiter. Die haben eine geile Zeit Abend da. den auskling Abend ausklingen lassen. Genau. Und das ist, das ist, aber, das ist aber deren Geschäftsmodell. Ja. Damit versuchen sie wahrscheinlich, sich von den anderen Festivals abzusetzen, damit die Leute da gerne hinkommen. Damit sie auch nicht so viel Geld für die Bands bezahlen müssen. Um die, um die zu motivieren, da hinzukommen und so. Es ist, also es ist irgendwie. Und wenn man das dann mal so verstanden hat, dass es halt auch sehr viel Business ist, dann verliert es so den Reiz auch, finde ich.
1: Hm. Ja, ja, genau.
0: Das hatte ich nämlich auch. Der hieß es so: Martin, du stehst auch auf die Perschmut. Die Peschmut gehen heute Abend auf die, auf die Bühne. Willst du Backstage sein? Und da habe ich gedacht, nee, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Also Metallica war schon, äh, das war schon ärgerlich irgendwie, hat mir schon viel genommen. Und aber die Perschmut lasse ich mir jetzt nicht auch noch kaputt machen. Nö, <lacht> bin ich nicht hingegangen. Ich habe einfach verneint. Ich wollte das nicht. Am geilsten, am geilsten fand ich allerdings, ich saß da dann im Pressecenter dabei, äh, das war noch äh, am Nürburgring. Und ähm, mein Gott, äh, vielleicht weiß einer von euch beiden noch, äh, die hatte so einen so einen richtigen Rockhit irgendwie. Die hatte, also, also so, die war sehr übergewichtig, die Dame. Und hat irre rumgegrölt und so. Ich
2: weiß nicht, wovon jetzt, du redest.
0: Aber. So, eine, so, eine, so, ein, so ein Mädel, was eben so ein, so ein Rocklied hatte. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß jetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Jan! Ich rätsel die ganze Zeit. Ja. Die hat sich immer ziemlich äh. ziemlich doll ausgezogen. Das war gar nicht so schön. Das war so um 2010. <lacht> Einige aus diesen und, die hat immer, und Genre. das Krasse fand ich nämlich, die hat so viel, die hat tatsächlich eine ganze Flasche Whisky auf der Bühne gekippt und da war Whisky drin <lacht> und hat eine Kippe nach der anderen geraucht und alle waren sich einig, die macht noch ein Jahr, da ist sie dood. <lacht> ja und weißt du, lebt sie jetzt noch? Ich, ich, ich habe keine bei der Identifizierung, ich, also ich habe jetzt keine, sie hat sich nicht abgemeldet, sagen wir es so.
2: Chat Oder, fragt jemand Beth Ditto.
0: Ja genau, sehr gut, Oh, schön. Der Bastel an, sie, an die, immer wieder du. Also das ist wirklich unglaublich. Klasse. Ja, Genau die meine ich. Das war erschreckend. Also ich hatte richtig Angst vor der.
2: Die kam auch so dicht. Ja, beim <lacht> letzten Mal war auch diese, diese Taria Turunen. Kann ich nicht. Hat da in dem, äh, diese Finnen, die irgendwie so, ähm, ja, wie nennt man das? Das ist so, so, so. Um Goth Metal macht mhm. irgendwie. Mhm. Die hat da eins von den eins von den äh, Songs gesungen. Also das letzte Mal das letzte Mal war mit einer anderen Band. Die, äh, die heißen äh, Van Vancanto, Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die machen A Cappella Metal. Nee. Äh, Verdammt guten.
0: Hm? Ah, das was für Jan. Okay. Ein erstaunlich
2: äh, ein ein äh, ein äh, erstaunliches Konzept. Was äh, äh, um noch viel erstaunlicherweise gut funktioniert. Und für, äh, für die war ich halt auch als, als Background-Chor dann auf Wacken dabei. Mhm. Und das war das war aber nochmal so ein, so ein Zacken härter, weil wenn du wirklich dann, also die Band in Anführungszeichen schon ein Chor ist und dann bist du auch noch ein Chor, dann gibt es halt irgendwie nur noch das Schlagzeug und ansonsten sind keine Instrumente auf der Bühne. Das, das fand ich dann auch schon nochmal... Nervlich, also, na, hatte was. Also. Übrigens. Haben, genau, Nightwish. Ja, genau, Andy schreibt gerade, ist die, äh, Sängerin. Die Nightwish-Sängerin, genau, die genau. die war da dabei, hat eins von den Songs. Er äh, hat den einen gesungen, weil die äh, Vancantos hatten einen Song von ihr gecovert. Und sie hat den dann gesungen. Ja. Und. Äh, das war lustig. Da haben wir uns dann backstage äh, mit ihr unterhalten. Sie hatte irgendwie ihren Mann und ihr Kind dabei und das war, ja. <lacht> das war sehr gemütlich. Also, es war so, ähm, ja. Passt so gar irgendwie. nicht in das, was man so vermutet, ne?
0: Ist schon krass irgendwie. Ein
2: Freund von mir, eine nee, das war eine, das, hm? das war eine ganz, ganz nette, ganz liebe. Hatte da, konnte sich super mit der unterhalten und so. Das fand ich, ja. fand ich sehr angenehm.
0: Ein Kollege von mir wohnt im Nachbardorf von Wacken. Das, äh, der Ort heißt Fahle, also erst kommt Nudeln, dann kommt Fahle und dann kommt Wacken. Das mit dem Nudeln, ist okay. wahr.
2: <lacht> und, Na, wie auch immer. Ja, nee, ist wirklich so.
0: Und ähm, der hat da ich äh, glaube zwei oder drei Jahre lang auch äh, irgendwie so einen Wagen gehabt, wo er den Bier ausgeschenken durfte. Er hat so ein bisschen Lizenzgebühr dafür bezahlt oder was, dass er den da hinstellen mhm. konnte und so. Ne? Du, da, da, da geht aber was durch, du. Meine Fresse. Das kann man vorstellen. Also, also, da möchtest du einen Bierwagen haben. Da brauchst du nur einmal im Jahr einen Bierwagen. Das ist ganz in Ordnung. <lacht> das ist echt krass. Ach Gott, ja. Ja, Mensch, Roddy, du warst im Metacast. Ja. Hammer. Mann. Ich bin so begeistert. Jetzt haben wir gar nicht so viele Sachen erzählt vom Kongress, was wir so erlebt haben. Ne? Wie war der für dich? Ja.
2: Vielleicht tun wir das noch ganz kurz. Ja, gut. Also ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob du die letzte Freakshow äh, gehört hast, wie, wie die, die da über den Kongress gesprochen haben. Da war ich ja nicht dabei. Äh, war für mich ungefähr genauso. Also das war, äh, man hat so gemerkt, der, 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 der Kongress in Hamburg, der war jetzt eingelebt. Jeder wusste, was er zu tun hat. Und es gab irgendwie keine, keine großen Überraschungen dieses Mal. Das war so durchdefiniert, ne? Ja, es war kein schlechter Kongress, ne? Äh, 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 bitte werfen Sie eine Münze ein, sage ich nur, ne? Ja, also das, der, das der war schön. großartig. Wir beide der waren der ja Automat, das war so geil, ehrlich.
0: Und ich kannte den ganzen Mem nicht, der dahinter steckt und so, überhaupt nicht. Das war alles Neuland für mich und ich fand das so großartig.
2: Nein, ein richtiges Meme ist das glaube ich auch nicht. Also äh, dieser Automat hat es jetzt vielleicht zu einem werden lassen, aber ja, äh, ja. Ähm, nö, aber ansonsten, es war kein das war kein schlechter Kongress, also äh, das nicht, aber es hatte es hatte nicht den Wow-Effekt, den viele andere Kongresse davor hatten. Meinst, ich, du, meinst äh, du,
0: es fehlte was Neues? Also ich sag mal sowas... Ähm was nehme ich jetzt? als Be Die Seidenstraße zum Beispiel. Das war ja, ja. So, ein, so ein Ding, was wirklich Aufmerksamkeit erregte, weil es ja auch überall vorhanden war. So. Also es, es, es lief ja so immer mal wieder so ein gelber Schlauch irgendwie über die Decke so, so in einen anderen Raum rein und es wurden irgendwie Kernbohrungen gemacht, damit das dann auch funktioniert und so. Ähm, ja. Meinst du sowas?
2: Also das erste Jahr Seidenstraße war ja großartig. Ja. Und seitdem ist das Thema so ein bisschen abgeflacht. Ähm, Nee, insgesamt war der Kongress jetzt so eingelebt, äh, ein, alt eingesessen, könnte man sagen, war so das Gefühl dieses Kongresses. Und, und äh, ich finde das durchaus sehr positiv, dass der Kongress jetzt woanders hin umziehen muss, damit jetzt alle mal was Neues machen müssen, dass jetzt alle quasi in den Arsch getreten bekommen, ihr müsst euch jetzt auf eine neue Location ein, einstellen und ihr müsst es jetzt alles anders machen. Ich glaube, das, das wird gut. Mhm. Also es wird auf jeden Fall wieder chaotisch. Ne? Also ich glaube, das, was dem Kongress halt auch gefehlt hat, war das Chaos. <lacht> ja, aber war diese Beherrschung -Kongress. da
0: auch. Also, also für mich ist das ja äh, so so mega, äh, das erzählen ja auch alle, die da sind und das erste Mal da sind, wie ich das erste Mal da war, dass da einfach einer kommt und sagt, was braucht ihr noch? Und dann sagst du's <lacht> und dann hast du's. Also Also verstehst du? Und äh, ja, alles ja, so, ja, diese, ja. diese Selbstlosigkeit und dieses Ach, also, also das fand ich so beeindruckend und ähm,
2: ich glaube auch, dass... Nee, die Community ist schon klasse, also ja. das ist auf jeden Fall, das, das äh, würde ich auch jederzeit wieder so unterschreiben. Ja. aber ähm, es braucht mehr Unerwartetes, aber, ne? Ähm, ja, wie ich meinte, also ich glaube, dass ein Umzug dem, der ganzen Sache gut tun wird. Ähm, mehr weniger Planung, mehr, äh, mehr Ad-Hoc-Organisation. Das äh, wird gut.
0: Ja. Hast du irgendwas gehört? Rauschen hören? Wo geht's hin? Weiß man nicht, ne? Das steht noch nicht fest, ne?
2: Ich habe einige Meinungen gehört, aber äh, im Prinzip gibt es keine. Äh, die Diskussion ist, glaube ich, noch groß am, am Machen und es gibt äh, ähm, ja, wie soll man sagen, also es, es gibt, äh, ein Konzept ist, es in Hamburg in den, in den, in den äh, Messehallen zu machen. Mhm. Hat halt den Nachteil, du hast keine Vortragssäle, die müsstest du bauen. In ja. die Halle müsstest du einen Vortragssaal reinbauen, oh Gott. was ziemlich viel äh, Kraft und Geld kosten wird würde. Mhm. Äh, andere Auf der anderen Seite hättest du einen Veranstalter, den du schon kennst, der dich schon kennt als Kongress. Mhm. Äh, was es noch so zu bedenken gibt, was ich so gehört habe, war, das Organisationsteam teilt sich so auf Hamburg und Berlin auf mhm. und deswegen hat jede Location, die weit weg ist von Hamburg und von Berlin, irgendwie schwer, äh, sagen wir mal, zu Überzeugungsarbeit zu leisten, dass der Kongress dorthin kommen soll.
0: Ah, das okay. Hieße,
2: ja, das das hieß ja, du müsstest Du müsstest die Leute, die äh, das im Wesentlichen organisieren, halt aus diesen beiden Städten irgendwo ganz anders hinschippern. Äh, ich sag nicht, won't happen, aber das macht es nicht einfach. Also für so eine Location. Also äh, äh, Wien zum Beispiel war so ein Gerücht, was ich gehört habe, mhm. wo andere gesagt haben, nee, Wien ist eigentlich so weit weg. Ja. Aber hey.
0: Na gut, also es geht auf jeden Fall
2: weiter und es wird
0: ganz anders werden. Und ich glaube, das ist auch das Tolle denn. Und da werden und wir uns mal über Was ich auch mal.
2: gehört habe, wo man sich auch relativ einig ist, es wird nicht kleiner werden.
0: Ich habe das in einer der letzten MetaCast folgen Norden. gesagt. Es wäre vielleicht, äh, es, es würde den, den, äh, den Kongress glaube ich nicht sprengen, wenn so, ja, ich habe eine Zahl gesagt, ich glaube 3000 plus, also, also plus 3000 Besucher, wenn man so auf 15, 15 1000 müssten das dann gesamt sein, ungefähr, ne? Kommt das hin? Ja, ja. ja. Ich glaube, das könnte funktionieren, wenn man die Örtlichkeit dafür findet, ist ja klar. Also das ist natürlich auch, aber so 3000 mehr kriegt man vielleicht noch hin, ne?
2: Ne, ich kenne den, kenn den Kongress noch aus Berliner Zeiten, also mhm. wo es im, im BCC war. Ähm, da hieß es 4000, 4500, mhm. was eigentlich schon zu viel war für die Location. Ja. Und dann ging er nach Hamburg und dann war erst mal Platz. Ne? Hm. Und ausverkauft war er dann erst bei 12.000. Ne? krass. Klar, du wirst ja. keine Location finden, wo du dich jetzt mal eben verdoppeln kannst auf 25.000. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du die finden würdest und würdest auf die Größe gehen, du würdest die Karten eventuell sogar verkaufen können.
0: Ich glaube, da muss man sehr mutig sein, wenn man die Größe anstrebt. Also, das, äh, also, ja, also ich glaube ja. auch, dass man die Karten loswerden würde. Glaube ich schon. Aber ich glaube, dass das von der Orga her nochmal eine ganz, ganz andere Nummer ist dann. Denn bist du wirklich in Richtung Festival, wo wir gerade drüber sprachen. Das ist schon mega. Ich, ne? Und das hast du dann auch da, 24 Da kann ich Stunden nicht mitreden.
2: Ja, da kann, ich, da kann ich nicht mitreden, weil ich nicht weiß, wie es ist, sowas zu organisieren. Aber, ja, gut, klar. Ja, aber gut, du hast wahrscheinlich klar. recht.
0: Ja. <lacht> ja, also man macht sich ja nur so mal so Gedanken ne? und dann geht man das mal so durch. Mhm. Und natürlich, das ist alles ein bisschen Kaffeesatz, aber ähm, das sind schon wirklich, wirklich viele, viele Menschen denn über die ganze Zeit. Und Ich meine, das Geile war ja auch, äh, oder ich weiß nicht, wie war es in Berlin? Ist da nachts irgendwie abgeschlossen worden oder war das auch immer? Nein, nein. War immer offen. Das war auch
2: immer offen. Ja, ah, ja, okay, das war also offen. schon ein Konzept, dann schon, schon länger. Ja, in Berlin wurde es dann äh, <lacht> nachts so leer, dass es erträglich wurde.
0: <lacht> aber in Hamburg war auch okay, fand
2: ich, nachts. Nein, es war auch tagsüber in Hamburg okay. Ja, das ist dann Nur ist, ja, ja. Berlin war zum Schluss so ein Geschiebe, du musst dir jetzt vorstellen, das wären jetzt doppelt so viele Leute auf dem Kongress in Hamburg gewesen. Dann hättest du ungefähr die Berliner Verhältnisse gehabt. Oh, okay. okay, das ist Also da war wirklich mit durch die Menge durchdrängeln, um irgendwo hinzukommen. Ja. Ja, gut, das ist anstrengend. Also, das oh. war das war schon sehr gut, dass der Kongress sich dann so weit vergrößert hat, dass es wieder erträglich wurde.
0: Ja. Na. Roddy, weißt du, ja. was jetzt passiert?
2: Du machst jetzt äh, die Sendung dicht. Pass
0: auf, hör mal, hör mal ganz genau hin.
2: Ich höre was. Genau.
0: Das heißt, wir haben noch so zwei Minuten, 15, 20, um uns <lacht> voneinander zu verabschieden und so langsam auszusehen. Und von getorten. den Hörern
2: vor allen Dingen. Von den Hörern von den und
0: Hörern? wir haben euch vorhin nicht erwähnt, der vierte Mann, so heißen nämlich die Leute in unserem Chat, ob männlich oder weiblich, wir sind da ganz, äh, äh, ja, unkorrekt. Der Name hat sich aus der Zeit entwickelt. Und äh, ja, vielen Dank an den vierten Mann, der da jetzt äh, unsere Sendung begleitet hat und tatsächlich äh, durchgehalten hat. Ähm, trotz Knacksen und so und, äh, uns hier begleitet hat und Andi auch wieder wunderbar dabei, der Tünder und so weiter und so fort. Vielen Dank und wir haben auch viele Hörer draußen gehabt, die sonst wahrscheinlich nicht dabei gewesen sind. Zumindest meine ich das, weil wir deutlich mehr Leute auf Zoom als Hörer dabei hatten und das freut uns natürlich sehr. Boddy, du warst schuld wahrscheinlich.
2: Ja, schieb's auf mich, super.
0: Ja, <lacht> <lacht> wo soll ich sonst entschieben, ne? <lacht> Na, fange ich mit dem ja. mit fange ich mit dem ersten an und schmeiße ihn aus der Sendung. Jan, komm doch noch mal eben rein zu uns. Ich bin doch die ganze Zeit hier. Ja. <lacht> Muss ja nicht immer was sein. Genau. Jan, ich sage Dankeschön. Das war eine schöne Sendung und es war richtig schön, äh, dich und Roddy da beim Norden ein bisschen zuzuhören. Danke. Ja, ich danke ebenfalls. Auch dir nochmal, Roddy, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Immer gerne wieder, wenn du möchtest.
3: Und äh, euch da draußen viel Spaß. Wir hören.
0: Ja, Roddy, und dir auch ganz vielen Dank und äh, mach es erstmal
2: gut und. Wir äh, ja, ich, ich habe ich hab zu danken. Also äh, vor allen Dingen, wenn du das Gefühl hast, wir haben äh, nicht alle Themen erschlagen, die es eigentlich verdient gehabt hätten, dann müssen wir es vielleicht wirklich nochmal wiederholen. Ich hätte da große Lust zu.
0: Und äh, den Film hast du auch noch nicht kennengelernt und äh, das geht ja eigentlich
2: auch überhaupt nicht was. Weißt du? <lacht> <lacht> Ich sehe schon. Ja, ja, ja. Aber da können wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Ja, Ich lasse mal alles offen. Er lässt alles offen. Er lässt alles offen. Ja, Und bedanke mich natürlich auch nochmal bei allen äh, Beteiligten. Inklusive viertem Mann.
0: Genau. Und weißt du was? Wir haben die Mucke gerissen. Ist das nicht geil? Ja. <lacht> Ja, <lacht> super. Äh, dann mache ich einfach nochmal an und äh, schicke euch jetzt mit der Restmusik äh, einfach nach draußen und sagt, kommt nächste Woche bitte wieder bei uns vorbei und hört ein bisschen Metacast bei uns. Wir freuen uns riesig auf euch. Ähm, und es ist so ein bisschen bei uns ja so, ähm, ja, wir haben gerade eben gesagt, den Kongress würde es gut tun, vielleicht eine neue Location zu machen und deswegen könnt ihr euch auch niemals darauf verlassen, dass wir nächste Woche genau die gleiche Sendung machen wie diese Woche. Es wird jedes Mal, meistens, nicht immer, aber es wird durchaus immer wieder andere Sachen geben, die wir veranstalten und deswegen sage ich jetzt, Dankeschön fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche, das war Martin, ciao.